0: (咳) 大家 好， 这里是关雅迪的开放对话。我们今天特别开 放， 开放到我们这是一个随机生成的节目。呃， 现场我第一次 啊， 我的开放对话 哦， 第一次有四个 人， 之前有过五六个人的时 候， 这是唯一的一次跟这么多人对话。先请今天来到番薯博客工作 室， 这是我们的录音间 啊， 借用樊玉茹的地 方， 特别感谢他。先请三位今天的朋友先自我介绍 啊， 先从潇潇开始 吧， 这是你发起的这个事儿啊。
1: 大家好，我是潇潇，我是播客《找对象这件正经事儿》的主理人，然后今天很开心能够和关老师一起录播客。
0: <笑>然后呢，从哪边？哦、小秋是吧？啊、嗯
2: 呃，大家好，我是小秋，我是小宇宙资深用户，关老师粉丝，今天是来现场吃瓜的
0: 。对，这个小秋是突然出现的，临临时出现的，因为你开始说说小秋我没有反应过是他，但是一见面就知道，他的确在我们播客观影会，我跟樊雨如的这一系列的这个活动，他出现的次数非常多，而且他好像我的单期付费内容，因为我看过后后台的名单，你也经常买，好像是，对吧？感谢感谢。金爸爸。<笑>那难道不应该是妈妈吗？啊 ，Morgan 啊
3: ，哎，大家好，我是老魔，我是社交婚恋行业的从业者，来自百合家园。当今天我们这个没有提供赞助给关老师和潇潇老师、啊，那以后会的，我们我
0: 们努力，<笑>我们努力，可谈，哎、啊，可谈
3: 。<笑>然后我自己呢，也是潇潇老师的一个深度粉丝啊，曾经有三个月的时间，每天在健身房晚上锻炼的时候，都是听着潇潇老师的这个节目。哇
0: ，太棒了！嗯、所以说，潇潇应该我觉得也是精力很旺盛的，因为我。因为这两天他不是跟我打招呼，我看了一下嘛，然后他自己节目其实也分的特别多，在小宇宙上，反正,正有十十几档不同的。然后，呃，但这个因为我从来不会吐槽，这事，因为我也很多啊。但是今天你其实是是不是有自己的一个想法？是因为我最近刚好有个契机，就几几天前，我在去年十一月份参加了一个江西卫视录制的一个离婚单身人士的恋综，叫《再次出发》，然后呃，在网上芒果 TV 现在在。每周日的中午十二点，在线上能看。如果江西卫视，你打开电视机顶盒是周六晚上十点，好像大概是这样。对，所以我就可能是因为你看到我最近可能在网上发一些第一期节目播了，可能有一些是吧，两性的话题突然想想到我，咱俩就就约了时间，然后就各种好朋友就来扎堆儿。我说不能旁听，直接加入录制，对吧？没，我们这个节目开放对话，怎么？怎么能？一共就咱四个人，怎么还去？我们就有四支话筒，所以一起来吧。大概是这个背景，好吧？就简单介绍完了。所以你到底是什么想法啊
1: ？对，呃，是因为官博的呃综艺呃上线了，然后刚才说错名字了，那个恋综叫《再次心动》
0: ，我说成什么了
1: ？再次出发。哦
0: ，你看，显然我对这个节目真的不重视。朋友们，那个节目叫《不说话》，嗯，啊、呃，少说话。<笑><笑>其实我一直在最近说我，我你看我都没记那名字，我一直印象的就是第一这我参加了一个恋宗叫少说话啊。大家如果看了第一集就知道这个梗什么意思啊，就是一直希望我少说话，但是就就
3: 有个朋友有个朋友
0: 啊、嗯，有有很多朋友其实就是,是,是有好几位朋友，其实这凡易如指其中之一让我少说话，就完完全当耳旁风啊。所以我参加那个节目叫少说话啊，那又名再次心动我、哦、怎么说成再次出发了，天哪
1: ！<笑>我是。前天、昨天、昨天早上看到大家在群里说这个节目上了，然后呢，我在被窝里刷着手机看那个我们观影会的群聊嘛，然后我就想，哎，正好没事我就打开看一下，就说好了要支持一下官博的，结果打开一看，就发现，哎，这个节目比我想象中要好，我就看完了，因为我们公司是十点钟上班，所以我并不是说。呃，那个就是占用上班时间了，是真的是在上班之前就把它看完了。现在手机上看了半集，后面呢又跑到客厅里面去抢占了我儿子的电视、嗯，然后把后半集看完了。这也是为什么他会听到你的名字会有熟悉的感觉。他说：“哎，妈妈，你要去跟那个是那个不是在电视上出现的那个人吗？”就嗯,嗯，对，他也觉得很兴奋，太逗了、啊。对，然后。呃，这一集就是您出现的时间应该是在十几分钟，就因为前面有嘉宾的出场顺序，还有观察员在现场的一个介绍嘛。嗯，然后我本来是本着说，哎，我们要支持关博，等关博出来。结果发现，就他的呃，不管是大家讨论的内容啊，还有议题设置啊，还有就是说大家展现出来那个感觉，其实都还是、呃、你们二位还没看是
0: 吧？看过了，啊啊，你看了哦、啊，你也看了、嗯、哦，现在。哎，那我觉得应该再次心动给钱，<笑>怎么回事？他原来怎么在推广他的节目呢？<笑>没事，你接着说嗯
1: ，再次心动应该、嗯，就是我是觉得这个节目其实非常的好，呃，小秋不是我安利的，但是 Morgan 是我安利的，然后我还推荐给了很多朋友、嗯，然后我准备在我们节目里面跟大家讲的，就是说我觉得这个节目，呃，男生必看。不管是正在找对象的男生，还是说已经结婚了的或者有伴侣的男生，都应该看一下
0: 哦。虽然不是上女生，一般看恋综大部分都是女女性观众为主，肯定是这样，对吧？嗯，男生是看的少，觉得，但是为什么会觉得应该推荐给男生看
1: ？呃，因为我觉得这个节目对找对象很有帮助
0: 。哦，呃，男生是吧？就是他们。
1: 里面不是有四个嘉宾嘛，包括您在内、嗯，我觉得展现出来那个状态其实都非常好。因为第一集大家因为时间的关系，就像你，因为你在群里有讲到嘛，就是可能有很多拍摄的素材没有用进去。啊、对，所以、就是、我们拍了
0: 很多很多内容了、就是，这是大家都能理解。嗯，但是
1: 放出来的会，
0: 因为它是卫视节目，每期就在五十多分钟，它是时间限定死的，它不是视频平台的节目，所以芒果 TV 大家看到其实应该是个播出平台，所以它其实就是时间受限，每一期有。时间没法像平台节目一个半小时、两个多小时的一集的都有，对吧？是来拆成上下集的，所以卫视播出就会稍微的，就是稍微的受点限制了。嗯
1: 嗯，所以第一集大家看到的信息还是相对有限，然后而且因为节目组故意会设置悬念嘛、嗯，就是一开始其实有点开盲盒一样，就是大家可能顶多只是呃介绍一下呃名字啊，还有就是来自哪里啊、职业啊什么的，其他都没有展开。但是从大家的互动当中。然后还有就是节目组想让我们看到的来说，我觉得四个女嘉宾也都很好，男嘉宾也都很
0: 好，对他们人都很好，啊、是的。
1: 对、嗯，特别是跟去年吧，就是再见二人，嗯、再见爱人
0: ，跟、呃、再见呃再见爱人不太一样，就是那都是情侣，我们这其实都是单身，嗯、只是有过离婚的经历，所以说它区别于其他的恋综的一个定位标签吧。比如说心动的信号，肯定都是年轻人为主，特别年轻。然后半熟恋人。三十上下吧，尽量都是三十加，或者有一些也没到三十，我去他也放到半熟恋人里面，半熟嘛，就是你稍微的年纪，三十左右或者三十以上。那在爱人是以往的情侣，面对婚姻的问题离还是不离，反正大家来讨论讨论。他们都是一对一对的，像我们这个其实更像是《春日迟迟在出发》，《春日迟迟再出发》也是都离过婚的，呃，或者应该有过分手经我忘了，反正第一季我看了，所以到这个呢。春日迟迟再出发，可能我们比他那个会更加活泼一点，从气质上。是,是
1: 因为有你吗？
0: 不<笑>是部分原因，这是制作人当时提的想法。他们觉得春日迟迟再出发还是一个相对来说比较深沉的，比较呃，其实偏内敛，甚至略沉重一点的。因为那里面一讲到孩子什么的，大家哭得稀里哗啦。我们后面也会有啊，就是，但是我们整体上我们的这种哭戏很少，我们没有那么沉重。我觉得我录完了，我回想就大家比较欢乐一些。就是希望能够让离异人士这个人群在主流媒体上呈现出一种更好的一种乐观的精神样貌，当然我们内心还有我们的呃挫折啊这种正常的，但是整体上从节目的角度想呈现的，就是尽量去掉一些大家容易对社会上离婚人群这样标签的一些先入为主的偏见。我觉得这是一个去除偏见的节目吧，嗯、这是我很感谢制作人团队和节目组。这是他们的初心，很重要的一个初心，所以我为什么很信任他们？反正你们制定什么样的规则流程，我就尽量配合。我是把自己就给反应就好了，真人秀嘛，我就我也
3: 不去想很多。所以这就是我
0: 对这个节目的理解，所以我很支持他们
3: 。嗯，那这个真的蛮好的。我也提供一个用户视角的一个看法。我现在跟因为做这个行业嘛，跟很多年轻用户交流的也很多。我们有几个社群，然后大家最每天在里面都会有一些讨论。其实我现在有一个明显的感知啊，就是最近几年。就是离异也好，或者说他就是一直只单身状态或未婚，嗯，其实这个边界啊是越来越模糊的。哎， m o 结婚了是吧？呃、啊，我已婚。啊已婚，两个、啊、两个小朋友、啊。反正你们都没有离婚经验哈。小秋
0: 就不用说了是吧？你还你还没结婚应该是吧？没有啊，你看这还对，咱基本上基本上就两位已婚都有孩子，嗯，一位单身肯定没孩子。我离异无孩。哎，今天你看样本全了，哎哎哎、是的，非常全。还两男两女，
3: 哇，我们搞得好，政治正确的样<笑>。什么鬼 啊！ 你这样说了 吗？ 至少观点是很这个全面啊你说 啊， 那么现在年轻用户 啊， 呃， 比如说我在北京呢有一个男的用 户， 跟他聊的比较 多， 他二十三 岁， 但是你会发现 啊， 因为现在各种媒体、新媒体的这个信息的量其实是很大 的， 那年轻用户即便他没有结过 婚， 但实际上他对婚后生 活， 甚至对于离异造成的一些可能带来的问题啊、创 伤， 其实大家是已经有了一定的基础认 知， 所以呢。呃，我最近呃，就是跟他们交流的时候，大家对于其实跟有过离异经历的人的交往，并不是像以往那么的排斥了。是的，但是呢，的确在一些老一辈的这些人群里面，可能大家还是会存在一些偏见。是的，啊，所以我觉得这个节目推出其实也是一个很好的一个契机，就是用户的心智其实已经是到了一定的阶段，非常包容这件事。对，但是呢，他需要一些媒体的助力来去把它更加的传播一下。对，就是让大家其实。不应该离婚之后，我的确有身边的朋友
0: ，他在纠结离不离婚，他也带着孩子。女生啊，因为我真的老朋友，他就跟我讲：“哎呀，你说我真离了，就能明显的感觉到孩子还小。他之后就算离了，他等于自己带个孩子，累不累不说这事儿，就说那我再找找对象或者找爱人、生活伴侣，是不是就会压力挺大的？就会吐槽自己，因为女生经常会这样说：‘哎呀，我这还谁谁会？’看上是不带着孩子的，我当然我会直接安慰他，我说你忘了我前任女朋友，我们谈的时候他就带了个孩子，他也离婚，那个孩子两岁半，但同时呢，那我们正常谈这不谈了一年多不也后来我们分手都一年半了，那其实后来人家又马上又遇到一个男朋友，谈了半年左右，反正人家领证结婚了，这还比较快啊，也很祝福人家，而且人家现在全家就移居到日本。我就觉得，你看，这不单亲妈妈，其实当然这是个案，我知道啊。因为她，我前女友，其实她也性格也非常开朗啊、呃，北京女孩，人也特别好。所以我觉得，只要你自己接受自己，其实这个社会或许会存在一些偏见，但是我们活在具体的环境、具体的爱、具体的行动里面，你关心的是遇到你那个具体的人，他觉得无所谓就可以了。所以管他社会。这不就是我们聊这期节目，或者我们刚才我参加这个再次心动啊，名字没说错啊，我我愿意参加的原因就是我们去改变自己就好了。这个社会，它的以往的观念那是，的确是存在的、嗯，我们也是得面对啊，所以我就鼓励我身边的朋友是这样。就
2: 、嗯、呃，针对就是大家以对离婚人士的偏见，我身边还真有一个案例，就我身边有有个跟我年纪一样大的未婚女性。然后他遇到了一个各方面都条件非常不错，他认为性格啊、条件啊各方面都认为是适合结婚的一个对象，但是那个对象大他五岁，是已经离过婚的。他对这件事情完全没有任何的介意，他认为这这个我遇到了对的人，我就应该跟他结婚。但是他认为这件事情对父母是非常难以启齿的。嗯，但是后来非常神奇的是，他怎么让父母同意的这件事情，他全家呃去找。找了一个算命先生，解决这件事情吗？就是那个算命先生看了他的手相说，说、嗯：“嗯，你的命里有一道离婚，要不是你自己离，要不是你就找一个已经离过婚的
3: ，那干脆选后者呀。”啊，对
2: ，<笑><笑>就来了这么一出，然后家长就是非常欢天喜地的同意了他跟那个男性结婚
3: 。这属于一种叫高端咨询服务，我<笑>没我们说我们我们。<笑>从小学习需要
0: 科学、嗯，但是生活里面可能也有时候需要一些玄学。玄学嗯、不需要，这个就是偶然。<笑>因为算命先生说话本来说的就是概率，他说的都是模棱两可的话，刚好你拿起来，你是这种叫阐释嘛？你想怎么阐释？嗯，这种算命先生的话，嗯、那你自己、嗯、就
1: 看他们的钱财，他 get 了哪些信息？嗯
0: ，对，因为咱不知道人家的那个过程，所以这个不重要。我觉得这个就是关重要的，是你的心情。<笑>不过不过最重要，你你举这个例子是他的心态，他是开放的。剩下的都是解决具体的生活当中的小障碍，叫父母到底怎么样，支不支持你，怎么怎么样？你内心有了这个发心，就很难得了啊！我们肯定今天聊天，肯定是鼓励大家更加开开放一些，更加现在能够开明一些啊！你如果觉得有什么，有什么觉得过不去的坎儿，可能更多的是传统观念对我们的一个潜移默化的影响，而不代表这样的人就有什么问题，对吧？嗯、这个，这是我们今天交流的最主要的目的。
1: 对，那个关于离异人士，其实我想再说两句啊，就是因为，嗯、呃，我们做节目的关系，也会接触到一些朋友来跟我们交流，然后呢，其中有一部分是就是短婚未育的一个状态，然后我发现这这些，特别是年男孩子，就是他们很多人就离婚以后，其实他身边的人都是不知道的，除了他的家人和非常亲近的朋友。就是其他同事基本上不会知道，因为男的一般不会在工作场合讲自己的呃情感状况啊、呃。然后还有就是他的，呃，不算很亲近，人家参加过他的婚礼，知道他是结婚的状态，但他并不知道后面发生了什么，所以他们可能在离婚以后就会呃长期处于一个单身的状态。他可能也想找，但是呢，他不太好意思，因为肯定是不能像嗯、呃，就是没结婚的人可以说呃。去拜托身边的人去帮忙介绍，因为他觉得这个事情有点不好意思。然后呢，另外他们可能，嗯、呃，在交友软件上会去使用，但是很多人也没有这个习惯。因此呢，他们的单身的状态就会是隐秘的一个单身，然后会持续比较长的一个时间
0: 。你说离婚后是吧？
1: 对，离婚后、嗯、的确是。嗯，我我我我有好几个朋友，其实都是这个。那
0: 其实我觉得无所谓啊，因为他等于就一直单身、啊，因为都没有人他知道结过婚，<笑>没有人知道他离过婚。所以其实别人就认为他就是个单身不就完？我觉得这这，如果他是我的个朋友，对我没有任何意义，就是我都不知道他结过婚，他他的所有的压力，就你说这事儿都在他自己大脑里面跟自己在对内耗，嗯，他对周边的人，周边人没没有任何人感知到任何事儿。实际上你看想想这个，所以可能他跟你聊，可能会借着一个机会才会疏解一下自己的内心。实际上真的。想的挺多的啊
1: ，我、嗯、我们聊这个事情，是因为我想帮他加快找对象这个过程，我就会去问他说，为什么前面几年都没什么进展，就是因为没有人给他介绍，然后他自己也是有一搭没一搭，但实际上，呃，就是他还是比较希望能够重新进入一段稳定的那个就亲密关系的，因此这也是为什么，其实如果不是因为这个节目啊，我本身也是会跟 Morgan 一起做一期。就是离异的人士的这个内容的，因为 Morgan 有个朋友还挺好玩的。上次我们聊的,的，应、嗯、该讲一下他的故事的、嗯
0: 。从离婚的角度，我发现的确是这样的。离婚单身人士的男性的嘉宾比较难找，这是节目组给我的反馈。就是女性更相对更勇敢，男性你看我都去了，我这么大年纪，四十多岁的都把我招过去了，就真的不太好找。所以说，就符合你说的，就是男性可能对于。个人的这种隐私，我不知道。以前我没这么想，可能是,不是比女生还介意。他
3: 男生比较脸皮比较薄，真的哈、啊。嗯，是的，尤其在情感问题，这个还是太大了。这个我还是这个，这个、我身边有一个上海的朋友是非常这个好的一个哥们儿，他其实是一个典型的案例。嗯、他的整个的这个离婚的经历呢，让他觉得是。很丢脸的一件事，真的啊！你看这，所以我后来被
0: 规训的更可怕哈
3: 。呃，那么后来我给他提供了一些这个女性视角的观点啊，这是也是都是真实案例，我这没有任何编的故事。啊。这个女生她是三十三四岁吧，就是具体年龄不太确定啊。但是她呃当时跟我讲，她想要去找的这个对象目标对象的画像，直接就是离异的，甚至不介意带孩子的。我当时非常惊讶，你说她是没有过婚史的这个女生哦，那。么。为什么呢？他说，如果他这个年龄去找，他一定是要找比自己大的，这个也是很常见的一种这个择偶观。但是他说，如果是已经三十五岁、还的男生，还没结过婚，一直没有过婚时，没婚他反而要担心。伊泽尔他是海王，<笑>对吧？花花公子，要么呢，真的是有点问题，无法被人接纳。哇，好 m a k 啊，反而是有过婚史的，至少他被人接受过，且。有比较这个丰富的这种情感经验，哦、知道如何跟人相处。那我此刻必须要感
0: 谢一下我的前妻，谢谢帮我叠了层假啊，我还能活跃在这样的个正常的生活当中<笑>，要不然我会就会被人用异样的眼光来看。哦，关颖迪都已经四十四岁，到现在还没有结过婚、嗯，你是不是就像你说的，对吧、嗯？而且你会觉得还挺难反驳人家，是<笑>因为你可以反驳，嗯、但是可能就要费很多话，你知道吧？对
3: ，对所以这个讲这个故事也是为了就是给男性朋友吧，嗯、就是。一些鼓励，就是我觉
2: 得还有一个非常重要的点，就是他为什么会选择有已婚并且有娃的，就是因为很多女性她面对生育是有一定恐惧的，并且会面对很大的社会压力。哦、如果是呃两方都没有孩子的情况下，至少男方家长可能会催
0: 哦，生育压力其实反而小了一点。万一男方有娃，你说男方至少这个是个很好的传统观念的家长已经有交代了，哎这个、个不用在我这儿再交代一次。而且不管说生。趁着这个年纪太二三十三四岁也能生，如果不生，他也又叠了一层甲。嗯、<笑>男方的人，哇，我觉得照你这么说，嗯、突然离异，万一即使带着孩子的男性，其实，在婚恋市场上挺
2: 吃香，还
0: 是 OK 的，的至少至少不是最后那一档。越是那种大龄单身男青年，听上去还挺高危人群的啊。从这个角度，是这意思是吧？是
3: 的，是这个意思。嗯，
0: 哇，这个 insight 我不知道，潇潇你有之前有过关注吗？会你会这么认为吗？
1: 嗯，我比较赞同这个
0: ，是吧？啊，你也你从你的切身的观察，但你可能你的节目是吧，关注就更年轻的群体，其实离异人人群，其实我看你的节目 cover 的比较少，是吧？嗯
1: 、呃，那个小宇宙的平均的使用年龄应该还是二十多岁为主，像我们这种三十加的应该还是比较少。哎呀，我又找过去了，不好意思。所
0: 、嗯、以、嗯、你可以把椅子转过来，面向着它，就可以转个角度，嗯、这样就不用大幅度的啊。行。那然后呢？啊、嗯。
1: 然后，但是这个很重要，因为有可能你的恋爱对手其实他可能是有短婚的一个情况，所以呃，就是知己知彼嘛，我觉得这个很重要。另外就是我去年看到一个数据，我觉得很有意思，就是在韩国这边二十就是某一个月的数据吧，大概是二十几岁的新娘的数量已经被四十几岁的新娘的数量超过了，它是根据结婚登记的数据。这个就很有意思了。这个首先说明韩国这边现在结婚率很堪忧，所以他们的生育率肯定也是比较可怕的
0: 。你对应的数据就像中国开放了二胎、三胎之后，其实反而都是生过、生过孩子的还会继续意愿生，反而年轻的妈妈其实数量一定少于年龄偏大一点的妈妈。跟你这个其实其实能呼应上的。
1: 对对、嗯，国家可能想抓住像什么。八零后还生二胎的意愿，就是看能不能再多生出一点小宝宝来。至少它是个呼
0: 应的，因为大家都是东亚背景，其实还挺像的。对，对
1: 因为四十多岁的新娘，他们可能第一婚的可能性，我觉得可能二婚的占比，就再次结婚的占比，其实会比较高嘛。是的，嗯，然后，但是其实还有一个非常现实的社会学的一个因素，就是我自己其实也比较关注失业以及人到中年怎么发展的一个问题嘛。呃，就是呃。四十多 岁， 说实 话， 你选择进入婚 姻， 其实还一个非常重要的考 虑， 其实是经济因素。呃， 因为如果你是一个人生活的 话， 呃， 那如果你的工作不稳 定， 那你经济上的压力可能会更大。如果你能找到一个伴 侣， 你们组成一个家庭的 话， 呃， 就是分摊下 来， 你的生活成本其实肯定是会更低 的， 而且同时应对生病或者失业或者意外的这个抗风险能力也会更强。然后我之前看过一本日 本， 大概 NHK。呃，就电视台做的采访，后面转的书叫《中年危机观察》还是之类的书、嗯，它里面就讲到了，呃，就是他那一讲到有一代人，他们正好是日本经泡沫经济破灭以后进入呃职场的，然后他们很多人就没有拿到正式工，所以就一直只能打零工，然后他们的养老，嗯、呃，以及是就婚姻都遇。都很大的问题。那其中一张专门是讲他们的婚恋的，嗯，然后我也是在那一章里面看到，就是日本政府，包括像爱知县，他们的就类似于民政局之类的机构，会专门出、嗯，呃，就是相应的服务，就是给到大家去推荐。伴侣，然后他们那个时候就已经用上了 AI 的技术，然后就是一个用户就说，嗯，呃，你给我推荐的这个人我不是很感兴趣，但是既然是 AI 推荐的，那么我去就去见一下吧，就是差不多是这样的，就有这样一段。然后这个 Morgan， 我跟 Morgan 也讲过，因为他其实也会去看东亚其他国家的，就国政府怎么去推动婚恋这一块因为我我先摆明一下立场，我是觉得，呃，大家就是。呃，如果有条件的话，还是应该要步入婚姻，然后去呃享受，我觉得那个亲密关系的，因为这个是我自己可能因为特别意、嗯，然后我其实也不是一个能很能享受孤独的一个人，我是很喜欢，嗯、呃，就是跟人待在一起的，跟朋友在一起也很开心，然后跟家人在一起也开心。我后面看亲密关系这本书，那本很厚的那本教材的时候，它里面讲到，其实最开心的时候是你身边既有。朋友又跟爱人待在一起的时候，这个时候是最开心的。嗯，对
0: 我非常同意。就是说我可能唯一跟你一点点细微的差别，就在于亲密关系是人不可或缺的。嗯，婚姻只是亲密关系的一个选项。对，也就是千万不要大家陷到婚姻的一个是、嗯、就命门当中，觉得我这辈子的确没有婚姻，我的人生是不完整的。这种话可以说一万种。嗯，我。这一生不跟是吧？小邱、摩根和笑笑录一次节目，我是人生是不完整的。这种屁话，我觉得没有意义。就是真的我，但是我同意，人是社会性动物，所以说你可以有很多种方式，适合自己。你是个什么艺人、爱人没事儿，因为你这艺和爱也能变。你不管变到什么阶段，你都需要那个阶段匹配你的，你去探索一种适合自己的亲密关系，跟大家建立连接，有深切的情感交流，有高质量的彼此陪伴。至于他冠以名之叫男女朋友还是闺蜜。还是我老公，我妻子，嗯，还是你有孩子，还是跟父母？我觉得这都行，其实不重要，都行。就是甚至亲密关系，它当然是大于爱情的。就是有爱情，我觉得人生当中或多或少我们一定会经历爱情，你是逃不过爱情的魔爪的，一定会抓到你。但是这爱情会是吧 ，last forever 是吗？就一辈子的什么？这个我觉得就就别限制住自己。所以我觉得我同意你的观点，但是也从我个人的。观点啊，我的个人的，如果有点态度的话，就是说，婚姻就是你的一个选择。如果你遇到，大胆的去拥抱他，大不了离婚，像我一样。反正你看，这也是我的亲身经历，你还没离过啊，所以应该离了也就我这样，就是就我这样，就是大家就不要恐惧，因为最终人要成长。但如果真的可以一直成长，哪怕我们有有矛盾，我们可以一直把所有的坎都过去，我们一直没离婚，那就简直幸运的幸运的幸运。但是。我一定要告诉大家，你们结了婚不是为了不离婚，你们结了婚是为了大家可以更好的在一起。如果能更好的在一起，其中要包含离一次，那没准你们还破镜重圆呢。我觉得无所谓，只要你们俩人都能变成更好的人，只要你们在一起都能变得彼此还能够不用变成仇敌吧。我觉得，在我看来，任何方式我都是愿意面对和接受的。当然，这个啊，的确我这个年纪有点，儿就是不能说过来人发言。我没有觉得过来人，我现在觉得你那个社会学的角度的问题，我还是给不同的角度。四十岁，如果婚姻是为了彼此能够照看生老病死，其实这个观念最早就是这样，从来如此，不是说你到了四十岁才这样。但是还有一个角度就是，如果我们现在都是百岁人生的使命的时候，我觉得大家还是从主观上提醒一下自己，四十岁可能才刚刚开始，你可能要活到至少八十岁甚至九十岁以上。如果你那么早四十岁就开始为后半生去谋求这事儿，我觉得太早了。我们身边的好朋友，我只是引述一下《Fit for Life》的姥姥，最近终于公开的在自己的节目里面说她离婚了这件事情。其实她那天在线下活动，我也转述一下，我不会说之外她没有说过的话啊。就是她说，为什么离婚主要的原因就是他才三十七八岁，他如果觉得我这一辈子就这么着了，是不是太早了？具体的原因他也没有讲，我也不知道，我也不会多说。但是我的意思就告诉大家，他是即将奔四的人，我是已经过了四十多。不管是他还是我，包括我在内，我作为一个男性，可能也是只代表个体的性格啊，就是我才觉得真的才刚刚开始。我后面至少人生下半场，无论怎么活，都比上半场会更有意思。嗯，所以在这种情况下，我不想这么早的就开始就陷入到那又是另外一种传统的观念下，我们婚姻给他负载了一个很重要的一个规则。但是如果啊，我说这是个主观观念，如果你真的觉得我五十多岁就退休。六十必须要退休，然后要怎么怎么样？我那个时候我希望有一个完美的，这就是你的人生选择，是一点问题都没有的。但是因为我们的节目的听众可能来自五湖四海，男女年龄层都不一样，就是你可以把你的青春期和青少年和壮年期尽可能无限拉长，拉到什么时候呢？其实国家应该支持这个想法的。如果你拉长到六十多岁，你还是自己认为是一个青壮年，那你在就业市场上你可以创造的劳动力价值和对这个社会的回馈贡献其实更高的。比你在身在婚姻当中，其实可能折腾的事儿更大，创造的净价就从社会的角度，从政府的角度，其实他反而他现在不就在鼓励什么延迟退休什么？我觉得他说的太狠了，他不应该直接给那个结论，他应该鼓励大家更加活得心态更年轻。嗯，你倒是不用推出什么延迟退休的，大家更多的有这样的心态的人，他就会一直劳作，一直创造价值，一直做出社会贡献，一直创造 GDP， 一直可能创业还能够成为纳税人，纳税的时间更长。<笑>这我是从更根本上的层面上去激励人去探索，婚姻就是其中的一个抓手。我觉得你但凡遇到一个，比如像我男的，我现在但凡一个遇到一个女的跟我突然共同的信念说咱可以结婚，我为什么不结婚？对我我是完全不反对婚姻的。很多人以为我是独身主义，恰恰相反，我只是清晰的看到了能够遇到一个像那样的女生，呃，比如两个重要选择，一个她要给你领个证，因为我觉得在一起生活很容易的。你就说啊、哎，咱俩不用领证。说，我觉得女生是相对容易做这个判断的。她要一旦要给你领个证，这是一个选择；她要给你生个孩子，那是更要命的、更重要的一个选择。我的意思是说，我只不过是已经看到了，对于我身边遇到接触到的，呃，这个 available 的女性朋友们，她们能因为遇到一个像关爱迪这样的人，她还愿意跟你领个证和你生个孩子，这是一个多么的艰难的和小概率的事情啊！但是，一旦发生了，如果我也觉得合适的话，像我的性格，我是肯定会去尝试的，我是根本不会犹豫的。但是，大部分的情况下是觉得还没到那个份儿上。比如说，你可能你约会也好，恋爱也好，你是我觉得你是推进的，循序渐进的，到了那个份儿上才能激活这个条件。我的逻辑完全不是说咱在一起就是奔着结婚去的，这个是本末倒置。嗯，咱们在一起就是为了生个孩子，本末倒置，这个。明明是这些事儿都应该是情感关系紧密推动到一个阶段自然生发的结 果， 但是现在 呢， 包括一会儿跟摩根去聊婚恋网 站， 其实它有的时候我们如何跳开这个陷阱。嗯， 我觉得婚恋网站能否真正的激发大家来这 儿， 是让你享受一个更好的亲密关系的这个过 程， 而不是说上了婚恋网站我要找老 公， 我要找老 婆， 我要多少岁之前我要让我爸妈抱上孙子。你一旦抱着一个结果导向的一个事 儿， 其实这让婚恋网站。这首歌开始暴言暴语了，很有可能说完这段话就再也没不会找我赞助了。真的，就是我会觉得，但是你会拥抱更大的市场，这个观念要转变，因为现在的互联网站都是在传统的观念下的形成的一个互联网产品。他就告诉你来这儿交了会费，来我这儿怎么着，你能找到对的那个人。这句话是没有错的，但如果你说来这儿就是能结婚，我觉得一下子就把市场缩的很小。因为大家以后的年轻人，你们为什么现在这个网站我都不用问你，我相信他们会越活越艰难。嗯，因为要从底层思维自我革命。你要真正的活到当下的年轻人未来的二十年，理解他们的精神状态。这些婚恋网站，什么你说的那些，说你所在的百合什么这这些啊，我觉得多底层逻辑。如果产品经理在这儿，创始人在这儿，我就跟他讲这个。如果你不了解人性，不知道中国未来二十年的走向，你这个产品还不从根本的自我革命、自我颠覆，你在玩啥呢？嗯，你就在服务极小的一帮还对婚姻有信念的人。我现在刚才讲的这套逻辑，说我们是对亲密关系、对爱。对我们的自我成长和完整性要有信念，在这个过程当中，不管那个人是谁，不管那个人是一一个人还是几个人，我们都可以去大胆的拥抱他。那你会这一生这个过程会很开心，到了六十岁也不觉得自己老。然后在这个过程当中，顺道就解决了一堆以前我们认为婚姻可以解决的问题。其实你明明可以用自己的生活态度和观念，既享受了生活，同时也解决了一些问题。在这个过程当中，婚姻、孩子是运气。真的，这是我的切身感受
3: 、嗯，所以你看，这是站到你们的产品，非常认同，非常认同这。这应该跟创始人聊聊哈，嗯，就他应该来跟我录期节目。其实这是整个行业的一个普遍认知了，就大家都是认同这个点的。而且、啊、太好了，太好了，就是说我你看，这都没非常精准，对吧？嗯，而且我可以从另一个视角也提供一个、嗯，就是这是整个社会发展的一个必然规律，就大家从对于结果的这种功利性的追求，转向了更加去看重整个的经历和过程本身。是啊、呃，这就好像说。老一辈人哦，当然这个不是说去 diss 我们的这个长辈们，
0: 没事， diss 他们也无力反击，也没关系，长辈真的不重要，还好他们也不
3: 太听这个，但他们不，这个<笑>我们的 diss 根本就不存在，不成立，因为
0: 他们就不听，你知道吗？对，他就形成不了回馈，我们只是在单方面表达而已。是的，
3: 我举个例子啊，嗯、那我说旅游这件事，它其实跟大家如何看待情感、看看看待婚姻，这个在思维模式上是有点类似的。老一辈，嗯，我说我从上海去新疆。我去到那个地方，到此一游是非常重要的一件事情，就是我到了这个地方哦。但是，一年轻人现在他是不是我真的到了那个地方重要吗？嗯，如果路上自驾的路上中间发生了一些意外啊，一直在充电，啊、一直在充电，啊、一直在对，或者说<笑>七拐八拐，哎，走错路了，去了青海
0: 啊，也可以，没有问题啊。对我在看一短视频，一孩子把导航本来要回浙江，把目的地改成了福建啊、嗯，当发现错了，已经多开了两百多公里啊，对，不重要，也很开心，不重要，我们只是去福建充电而已
3: 。对，甚至甚至有可能，你说年轻的这一代，甚至包括我自己也是这个心态，嗯、我因为开错了路，去了一个人迹罕至的地方、嗯很好，没有人知道的地方，我会更开心。这应该都是屁人才会享受，到别人就疯了。<笑><笑>哎，我是的确是批人，<笑>对吧？你看，看我也批人，你你你也批人
1: ，我应该比较批吧、嗯？你看我，你也比
3: 较批啊,啊我做啊，么多播客都很随性。啊、你不剪辑的肯定是绝对剪辑绝对是对，但是他<笑>你看这个大纲都录好了，这应该还是这人。那他他只是为了表示对我的尊重。<笑>后来发现那大纲可能
0: 没用，<笑><笑>但但真的就是咱们这四个批人，这有点不平衡了。我们这这现场应该有个 J 然、啊。然后
1: 这个时候已经愤而离席了。那说好的<笑>聊什么呢？<笑>
0: <笑>所以说，你说这个我是不是这已经是算是你们婚恋，算是哎这个叫什么行业？是婚恋网站行业吗？还叫呃传统婚恋嘛，传统婚恋行业也形成了新的共识了。对的，哇，那其实等于已经自我在革命。
3: 对你从现在提供的这个服务，在宣传的时候的名字上的变化就已经能看出来，以前叫什么婚介所，对吧？现在有谁还叫自己叫婚介所有？但是越来越少了，大家现在叫什么叫脱单俱乐部？你看，对，嗯、这的已经人甚至还有单身俱乐部、啊，甚至都不提单这件事了。嗯，啊、嗯，叫社交俱乐部，就它越来越淡化最后的那个结果，因为它要把这个漏斗那个口尽可能往宽了扩、嗯
0: ，对吧？对，一旦你具体到语言说婚姻、婚恋、生子、养老，嗯，那这个口就会收得很小，嗯，
3: 这个用户群体会越来越窄
0: 。但是传统还有另外一个产品观念，他们从制造焦虑的角度，你觉得现在这个婚恋网站产品？他们如何应对这个大众的婚恋焦虑？嗯，我举个我举个例子啊，我
3: 举个例子、嗯，你像，呃，咱们现在在这个新媒体上比较活跃的几个账号，一个叫大超说媒，在北京的，然后上海的话有一个叫引力说，嗯，他们其实，在最开始在真正去广泛接触用户的时候，都是从什么开始做呢？这个读书会，嗯啊、呃，然后同一些线下活动，嗯、呃、啊，也就是说，它是淡化最后的那个结果导向，还是以把大家这个。缘分先凑到一起，嗯，这个做这个活动的体验本身先开始做、嗯。
0: 天哪，我们这个播客观影会完全没有机会。嗯、你看现场小秋是吧？你能观察到我们百分之七十都是女生，男的明显供应不足吧？嗯、我们现场你你来了那么多场，男生是偏少的吧？
2: 男生相对来说肯定是比女生要少的
3: 。现场活动好
0: 像都是这样，我发现，在上海你知
3: 道男生在干什么吗？打游戏。嗯、对我当时这个拉了这个一些二十几个这个程序员。嗯嗯、啊，典型的，这属于一个主力群体之一，理应是这个主力群体之一。但我就问他们，你们平时没事的时候干嘛？有去公园散步的，哎，这个好；有去钓鱼的，有在家看电视剧的，有在家看打游戏的。统但是呢，啊，通称出来玩对，统称。
0: 刚才你说那四件叫什么叫老头乐？嗯，<笑><笑>你不觉得就那四件事儿，散步、钓鱼、打游戏，来、嗯、<笑>个啥？第四个？看电视剧？看电视剧？嗯。三十岁、二十岁和六十岁、七十岁都能干这四件事儿，真的是，男人你就孤独终老吧。如果你选择<笑>这四件事儿，不行，你要做一些偏 social 的一些事情。对，哪怕你录个播客呢，但是你一定要请女嘉宾，都行，就是这也是一个真正的 social。是你要是选择了呃散步，我是很支持的，就是你要找个伴儿跟你一起散步，你钓鱼找个人一起钓鱼，打游戏找个人一起。打游戏啊，不管是找同性还是异性，至少你们有亲密关系，我才不管你同性恋、异性恋呢。就是千万别一个人干，一个人干真的是老头乐孤独终老，<笑>我觉得
2: 。那我这边倒是有一个线下活动可以推荐，嗯、因为我是一个就是。上海各种线下活动爱好者，我发现了啊！是吗？
0: 除了抢沙发之外，你你不哪都有你，<笑>对，哪都有你，对对对对对对,对,对。对
2: 我觉得我参加过的活动中，男女数量比较均衡的，就是徒步俱乐部。嗯，就是我会参加一些周末在上海周边，呃，苏州、杭州这种去爬山的徒步俱乐部。嗯、然后一般参与这种徒步俱乐部的男女，基本是一一半对一半，而且就是经常会徒步的一些人，他的身体素质。和性格都会比普通的水准会高一些。嗯、瞧小秋
0: 这筛选筛的多么的聪明，对、嗯
2: ，并且在徒步的过程中，我觉得是一个屏蔽手机的过程、嗯。然后你们之间就是这个人不会想，就是日常的工作也不会一直看手机。你爬山的过程中是、嗯。是只能跟你身边的人交流，并且有非常重要的点是，当你爬不上去山的时候，对方还可以搭把手，
3: 拉一把。哎，这个拉一把
2: ，这个不经意的身体牵、嗯、到
1: 女生的手了。嗯，对。就
0: 是、我觉得是女生更主动的会拉着看上去哪个帅哥的手，啊,啊,啊,啊、嗯。有个由头、嗯。对，后来<笑>男生一回头发现胳膊上六个手
3: ，我<笑>这这拖不动呀、啊！我兄弟，我这什么情
0: 况、啊<笑>不是？这也可能反过来啊，也可能这。是吧？一女生身边围了好几个男生，这都有可能啊！我帮你拎包，嗯、我帮你是吧
1: ？No no no，
2: 那倒不是。去参加徒步的女生性格一般都比较
1: 强的，不，大家都很、哦、都想自己干，大家都很高冷。就是我去参加过一
2: 日徒步俱乐
0: 部啊，
1: 呃对，然后呃跟他说一下，现在那个价格便宜到什么程度啊？我们去湖州长兴大巴来回，然后当然走了逃票路线啊啊，然后就没付门票。总共才一百七十九块钱，然后这个市场
2: 价差不多都是这个价钱对。对，所
1: 以就是大家如果真的周末想找点就是可以社交又可以玩的，真的推荐大家去参加这种一日游，特别多。我们是在宜山路上车的，就那天我们有点晚了，宜山路出来好多人跟着我们一样，就背着包在往外冲。我说不要紧，你看还有这么多人，我们肯定不是最后一个。后来发现那个站是很多很多这种团出发的点。就就大巴可能就停了十几辆、嗯啊，所以我们果然是那辆车最晚的那个啊。然后就首先它很便宜，然后一天来回，而且确实像很多单身的，因为我们那个团在大巴上大家会做一下自我介绍嘛。自我介绍完以后，我发现啊，说实话，大家相互之间没有互动的，嗯，还是很少互动。小秋参加的多，可能
2: 我觉得是这样子，因为你刚开始参加初级的徒步俱乐部的时候。大家可能都是之前没有徒步经验的，对，所以说基本都是新人。但是你一旦徒步的次数多，你会参加拉链线，拉链线就是相当于里程数和爬升都会比较高的。所以说，经常参加拉链线的人，体力就是固定就是那么几个人，是的，更熟了。所以这个
0: 升级版本就是我们的越野跑了嘛。<笑>但是越野跑又有另外一个问题，就是首先我觉得徒步入门初级的或者到拉链线这个层面上，是男女社交是一个很好的尝试，因为你已经把那些不爱运动的，你说就是明显的身体健康有可能隐患的，他其实已经筛掉了。其实你能够进入到那个，其实至少是从他的生活习惯，从他的平均健康水平可能的来说已经 OK 了。但是注意啊，一旦要更进阶。你要小心了。对于建立 social， 它已经是起到了一个有可能是反作用、不积极的信号。因为真正的像我们这种极限耐力运动，我这十几年的见，我会告诉大家，我见到的真正爱玩耐力极限运动的女生，运动到最后是不需要男人的，嗯，她们自给自足就好了。就是女生在极限耐力运动当中占百分之三十的比例，而且在中国在明显的增加。在国外，我们去参加百公里、百英里这种超马比赛、嗯，女生选手在全世界范围来说应该是百分之二十。最多百分之二十五，最最多了。但是中国明显的女生更愿意越野跑到户外，因为他们穿得更漂亮，买的这衣服，他们穿搭更可爱，他们拍照更可爱。就是他们比男生还更加在过去几年更加热衷于这个，因为男生参加超马越野跑、户外极限耐力运动、骑自行车什么这种，他们更多的是自我实现，去觉得我是男的，哎、我应该就那种男性的荷尔蒙、自己的雄性之间的竞争，你知道吗？嗯。但是女生来了没有？女生本来就是为了享受，她就是觉得很开心。然 后， 但是 呢， 这个门槛一旦到一个去可以持续参加比赛的这个门槛 了， 跑全程马拉 松， 跑五十公里级别的越野 跑， 骑自行车练铁人三 项， 注意 啊， 进入到这个阶 段， 呃， 如果他已经已婚 了， 已经有男男朋友无所谓 啊， 我指的是那些单身人 群， 他大概率会一直单着。中
2: 间那我完蛋了。<笑>我我有往这个方
3: 向发展的啊、呃！不不不，这个不是不会不会，我我提供也是一个这个观点啊，因为我这儿的综合样本量还是比较大的。对、嗯，高知女性啊，就是现在嗯提出来一个新的一个理论啊，我觉得是蛮 make sense 的。是呃，刀姐就是 Doris， 对，也是一个知名的这个博主啊。她也离婚了吗？不是、呃？对的对的，她也公开讲了自己的事情啊。她、嗯嗯、提的一个观点，当时是不是她原创的，我不清楚啊，但非常有道理。就是传统价值观里面认为的那种雌性和雄性的区别。雄性是什么？就是这种很硬核，对吧？我的这种决策力或者说果断力，啊，或者说对于这种运动和竞争的这种热衷。对，女性是什么？更加感性，更加温柔。但实际上，在现在这种物质保障已经比较充分的社会里面，嗯，其实男性和女性之间，在这个所谓雌性、雄性的这种特征上的表现，在模糊化是吧？在互相交叉。呃，啊，所以什么样的男性会更加受女性欢迎呢？反而是那种以前咱们叫霸道总裁、霸总，其实就是典型的传统价值观里面的行凶代表，嗯啊，对吧？他就是一个狮子的那种感觉，雄雄狮的那种感觉。那实际上这个也是昨天小小老师给我安利的一个新的一个名词啊，叫什么“人夫感”。他其实就是，他虽然是个男性，但是他的特质里面对于雌性这个方面和雄性方面是平衡的比较好的，就是事业有小成，同时呢又非常好的有同理心，有情绪价值。那反过来呢？其实男性对于女性，我觉得可能也会接下来会出现这么一个局面。尤其现在九零后、九五后和零零后的弟弟们，其实对于去找一个事业有成的女性，甚至比他年长一些、比他的事业更有成，已经不那么排斥和反感了。所以这个事情是、哦啊、是在变的。嗯，对，我要补充一下，就是，呃，刚
0: 才提到，因为具体一旦说的特别具体，比如说人夫感什么的，大家注意啊，就是。其实刚才讲的一个核心的问题是，现在变得越来越雌雄同体化对。对、嗯，因为雌雄同体这个词是我的日更播客里面，我单独有一集专门讲。哦，专门讲过啊、嗯。我就讲现在的趋势，作为个体，它变得越来越木，越有魅力，它的完整性体现在就要超越自己的生物性别。嗯。因为我们知道，我们大概有三四个性别的切入点的理解：生物性别、社会性别、内心性别。就你自己内心觉得自己是，嗯、是吧？但是你成长的过程当中，你的社会角色要求你是什么性别，其实这其实都会被打散。最后，你关照的是自己内心的完整成长的路径当中，你自我的感受最好。你觉得自己变得越来越有智慧，随着年纪的增长，在这个时候，性别它不能应该成为一个藩篱，它不应该成为一个隔阂。你觉得你，比如说，我一直这么多年我一直讲粉色，你看小小也是粉色，你穿这个粉色跟我现在穿这个粉色，我们内心的想法是截然不同的。我绝对不是为了 girlie， 我又不是，呃，就是我是典型的异，呃，就是异性恋，非常直男。我穿这个是我内在的另外一套表达，你穿这个粉色，你一定有你的一个表达。咱俩这个表达可能截然不同，但不影响咱俩都选择粉色系列。所以，真正的自我的成长的路上是要超越，我就会越来越明显超越传统的任何关于性别的束缚。你看，这都是观念传统，是因为我们在最早我们为什么有这么多传统观念？在农业社会时间太久了，他如果不需要这样的一些明确的观念，人不知道要干嘛，对他选择很少的。所以，其实，在为了更加稳定性，因为如果不稳定，我们天天混战，你知道，中国历史上两千年，你会发现没几百年不是分裂一次嘛，就基本上一半的人就死了，嗯，就是，所以他要稳定，他要从他的，就是按照中国我们过往的，他要走他这一道强权，反正建立一个这样的一个制度，什么分封制啊，什么这个、封建体系吧，他其实就是他也想稳定，他是他那个稳定啊，注意他不是为了老百姓啊，他他是为了自己能够更好的。这个所谓统治的更加好，那顺道有的时候中兴啊，这个盛世啊，那只是维持了几十年，后来几百年又不行了。所以说，在那个时候，因为他治理社群，就是人类这个社会，他的工具方法没那么多。但中国已经算是文明很先进的地方了，因为人多嘛。但是到了现在啊，因为我们其实选项多了，所以我们就可以完全的更加从自身的内心去更多的去建立我跟这个社群、跟这个社会的关系。以前我们的都是被动的。我们在一九四九年之前，女性的选择不多的。嗯，我们新中国最重要的一点我们天天在讲男女平等。其实四九年是一个很重要的节点，新中国建立了，对吧对？至少是从基础理论上，对吧？我们是要女人撑起半边天。只是现在的确有很多不公的地方，所以要慢慢的改，慢慢的改。所以在这个角度，我觉得雌雄同体，最后刚才讲的人夫，就是我提醒大家千万不要人人都觉得人夫是个终点，不是的。嗯、人夫只是雌雄同体的一种表现。对。你完全可以，你面上可能还是个霸道总裁，我其实不反对霸道总裁。你霸道总裁突然也可以有柔情似水的那一面，那就太牛逼了。就是你不用去把霸道总裁也否掉，你可以不用否掉任何的性格特质，但是你要补上你原本没有的性别另外一个角度的那一面，你就会变得特别有魅力，就立体了。我觉得，应该你们在生活当中肯定会有这种感知。在女生也是，女生会变得就是啥更加更加独立、更加完整，也会更加有魅力的。所以我觉得魅力就是我们超越性别去看那些东西，应该是共通的。我觉得是共情也好，同理心也好，我们能理解别人，能愿意主动的建立沟通，这绝对不管你是男男的还是女的，不应该谁只是某个性别拥有这个特质，应该每个人都有。我觉得这个会更有意思啊
1: 。就是其实我、嗯、我作为一个叫新入坑的一个。恋综的观众嘛，那今天难得有机会能采访到一个男嘉宾，嗯、呃，关博为什么会去参加一个恋综
0: ？我朋友推荐嘛，是我一个好朋友，然后他就认识这个节目的导演，就一推荐人家就觉得挺合适的啊，因为的确我说男嘉宾比较难找，愿意离婚之后男的面对镜头哔哔哔的，对吧？有几个我这样的人呢，其实不太多的，所以他们一看就，但是我是最后一个签约参参与的，跟我签约的时候。嗯，他们制片人飞到上海跟我最后做了一轮面试，因为他们当时有顾虑嘛，就会觉得这个人做电影行业这么多年，对于这种电视节目会不会有偏见，会不会瞧不上，会不会各种不配合，他们有点担心，所以最后把这个压力甩给了制片人。制片人，嗯，然后就跟我上海见了一面，就觉得挺好的，然后就掏出了合同说，说咱们可以签约。那个时候距离开机拍摄只有最后两三天了，就签完约再过两天我就要飞过去要报道了，所以我应该是八个嘉宾里面。从签约确认，我是最后一个。但是老早说，呃，一推荐我，他们就觉得这个人是可以的。但是他们会有些小顾虑，嗯，他们直到这个节目全部录完了，在庆功宴上，他们跟我讲，这些顾虑全部打消了，而且特别的，呃，也算感谢我吧，就是，就是比他们想的，就他们之间所有的担心都都没有发生。嗯，我是所有的嘉宾里面唯一导演没有单独拉我开小会的一个呃嘉宾。因为不需要，因为我一看他们，一个眼神我就知道他们要干嘛，或者说一个任务卡，或者说那个机位这么一摆，我去了一个新的场景哦，我明白了他们要怎么拍。就在我的脑子里面，就是我觉得我理解，拍综艺一定相对而言比理解怎么拍电影要相对容易一点，所以我就觉得我就配合他们就好了，所以我就马上就不需要任何的理解过程，就我看一眼，我到了现场。我就知道他们要后面要干嘛了，那我就做好我自己，然后我就经常我就会知道，我说话的时候别背对着镜头，就类似这种东西，我就很自然，就就就，所以就对我没有影响，所以他们就很拍我是最方便的，就他们给了他们一般没有剧本，大家经常会问的最多的问题有没有剧本，这种问题就是都是特别能理解，因为不了解这种节目内容，嗯、他们会想是不是你会招着剧本，我们怎么可能有剧本，嗯、连开放对话你的采访大纲我们都不在乎。<笑><笑>所以说遇到我这种人，他给我剧本，我也根本就我也不会看，对吧？没有，他只会有任务卡。那所有的节目里面不都是啊？我们今天有今天的任务卡，对吧？通过了一个卡片、啊，那就是剧本啊。你要非要说有剧本，那就是剧本啊。他今天就要求说，男生必须邀请女生，你不能拒绝我，这是规则，啊，这就是剧本啊。你要说就、啊、这就是剧本。但第二天该到女生邀请男生了，男生也不能拒绝，这就是剧本啊。但是厨子之外没有了，嗯，也不需要、嗯。所以说就是你就靠这几个真人八个人让他们去。生发就好了，所以大概就这样。所以我去这个节目，我我刚才说了嘛，就是我觉得这是个离异单身人士的节目。我觉得第一，就是我我一直是恋综爱好者，看，然后我觉得哎，我参与一下，我想感受一下。我觉得现在这个体验就完满了，从观众变成了参与者，这对我来说就是一个生活的一个体验。其实也没啥，我没有把它太想的太复杂，嗯，也没有任何纠结，就是让我去，我说反正我知道他不会给我们钱。对吧？因为素人综艺都是没有费用的，可能那些观察室的嘉宾有点劳务费什么的啊，啊、嗯，那个咱就不知道，那啥商业机密。所以我当然想明白了嘛，这事儿公费约会这没问题的，就是虽然不给我钱，但我也不花钱，我给的是大概这个拍摄期的时间给他就行。所以我需要我付出的这个时间，对我来说值得。嗯。那个是什么
1: 时候开始拍
0: 的？拍摄地点在哪？在重庆，就是这个赞助商江小白，他有一个自己的一个。算农农庄一样的一个地方、嗯，它是当地那个建筑很有特色，还都获过设计大奖、建筑大奖的，所以它有一些艺术的展厅啊，有些菜地啊，还有一个我们住的那个地方就应该就是它类似一个高级会所一样，刚好有那么几间房间，然后四个男生一个房间，什么女生两个女生两个女生，一共有三个房间，所以就，他找那个地方也挺好的，也相对封闭，你外卖都，呃快递都送不进来吧，那是个农村。啊，所以还挺世外桃源的，蛮好的。嗯
1: ,嗯那个场地小秋也看了，我就是蛮喜欢的。啊，<笑>怎么要买下来？不是，不知道能不能？他们应该是不开放对吧？我不知道
0: ，我也都没再问他叫一亩三分地。你在网上搜那个坐标，就是江小白的一亩三分地，它里面会有一些它的生态测试的一些大棚啊、庄园啊，就是他们不是。江小白不是酿酒吗？好像是大概，反正有他们的一个嗯,嗯酒厂。现
3: 在比较普遍喜欢搞一些生
0: 态旅游项目、嗯、啊，对对，它等于那个地方、嗯，它是一个叫环保的基地。比如说，它这个产生的什么粪和肥啊、嗯，就用来就是有机作物啊，就直接跟那边就浇灌了。它产生的，它是个那个环境，它是一个字体循环的、嗯。所以说它是这么一个环境，被我们拿来当做拍摄背景
1: 了啊。嗯，呃，因为我在看的时候有看这个结、呃、建筑的结构嘛，然后二楼其实是一个。它是镂空的嘛，就是它窗户是没有窗户的嘛，就是放了心动箱的外面有有,有个大啊，没有没有
0: 窗户，那就是就是一个二楼阳台这样有几个房子而已。对
1: 、啊，那十月份的时候应该还是挺冷的
0: ，挺冷的还还可以吧？重庆就反正我我对我的我对冷暖没有任何感知，因为我极其的对冷和热对我都没影响啊，我也不太怕冷，也不太怕热，所以我都忘了多少度了啊。对，反正就是有点凉快，对，嗯，对我而言就是有点凉快，嗯。
1: 然后有个好玩的点就是，你一出场的时候就推着行李箱在那边走，就开始念“江小白什么什么黄色农庄还是叫什么
0: 对，对反正黄金农庄，我还不知道。他就有个牌子在那儿，可能是之前立在那儿的，不是节目组立的，就是一直以前那个东西就立在那儿。
1: 嗯，因为这个不是节目组安排好的。没
0: 有啊，就是我从小就有，就是从刚学认字儿，我走到现在是看到广告招牌我就会念。<笑>对、啊，就是我，啊
3: 、不是我小时候，<笑>我就是我
0: 是一种识字训练，我到现在走到哪儿我就会念啊什么，就是、就是机械反应，就是我的性格的问题，就是我小时候我记得我好像就是在练认字然后就是念所有的广告牌嗯啊，这、就是我现在好像也有点这个
1: 。赞助商肯定很喜欢你，因为就是直接就是无缝的口播了一次
0: 。对，后来那导演跟我说，其实你不用边走路边说话啊。<笑>其实我也并没有故意啊、嗯，生活里面我不就是自己碎碎念？我在山里面超马越野跑的时候，就是自己跟自己说话呀、啊，就很开心啊。就是你见到小动物什么的，你跟他 say hello 啊。然后跑百公里，我们是围着阿尔卑斯山、围着比利牛斯山所有的山、啊，就是你见到任何的东西，你都会这是一种自我疏解，然后跟环境的一种交流。对交流，所以、嗯嗯、所以就是我只有在家里面的时候，一个人不会自言自语。那有 点， 那有(笑)点(笑)瘆人。就在在大自然当 中， 我就觉得其实蛮正常的啊。
3: 嗯，
0: 这是纯个人体 验， 因为可能很多人理解不了。就是如果你有经常在群山峻岭、崇山峻岭当中穿行和奔 跑， 而且经常是周而复始、一天又一天一直在奔跑、在徒 步， 你会觉得你跟大自然讲话特别正
3: 常， 而且你觉得不讲话会好奇怪。就是挨人，挨人赞同嘛，小小老师，我我的我的在现我的没有爱人，<笑>我的认知里面就是，嗯，可能艺人极端的艺人真的就是没有人他都可以交流，<笑>他有生命
0: 啊。我们说是没有人，<笑>但是有很多其他的生命，你是应该跟他发出声音交流。嗯<笑>，我就问，那蛐蛐为什么要叫？他蛐蛐是跟另外一个蛐蛐在交流吗？那公鸡为什么早上要打鸣
3: ？叫给谁听
0: ？叫给谁听？<笑>他就真的只在跟鸡讲话吗？那就没有啊，那听着听着哦。那个狼在干嘛？在求偶，当然可能是啊，那个有可能就是。总之就是，大自然一直在所有的生命在发出自己的声音。嗯
2: 、对，还有一个冷知识就是，猫和猫之间是不会说话的。猫喵喵叫是专门为了跟人交流而发明的一种语言
0: 。那猫之间交流就是互相不说话，不说话,话，就给你掐，<笑>就直接上耳光，直接别我这,这啪，直接一动，啪摁住，要啪摁住，是吧？就我们经常看那个猫的视频，就是啪摁住，就它们的确不讲话。呃，对他们好像哦，他们什么那个，他们动物之间会呜，就是那种
3: 呃低沉的那种低沉的那种威胁狗叫声哎
0: 、啊，对他们不会那种呃骂人是为猫骂主人是专专专,专门
3: 对人类。呜呜呜呜。哈哈哈！呜呜呜呜！真的是十年也不理我、啊，他说不砸我。喵喵叫是用来哄人的，对吧
0: ？啊、呃，不是，他是因为这种宠物的演演化过程当中，他们。知道亲人他们呃被照顾，嗯、能哎能活下对对，对对，所以就慢慢慢慢这种，所以我觉得这真的是我的个人的原因啊，不怪节目组啊，节目组无责，所有的责任是我自己的啊，我这个要跟大家解释一下，我们不要不要去怪节目组，<笑>我也没有被接到什么任务，嗯，就是就是、我自己比较奇怪，嗯
1: 那在前面就是呃，一般会有个嘉宾的自我介绍嘛，你上来就自爆了，你说朋友们让我少说话
0: ，因为我就我就告诉他，我就是在面试翻译入啊。我就告诉他，其实你看我不会少说话的<笑>，蔑视打引号，英文太，但是他是个好心了，而且他判断也很准确，但是他没有判断准确到我完全蔑视他<笑>。但是我会只能承担后果，就是在后面第二集、第三集你们还没看到，据说导演提醒我说你可能会被吐槽的比较多，因为话太多了，对，嗯，但后面就好一些了，可能，嗯，我也不知道，我也没看过。
1: 成片你也你们都还没？我不想看，
0: 我也不想看，我就跟大家一起看多好。我现在都不想。
1: 那你第一集自己看完了吗？我
0: 看了，我还是要等到晚上看，因为我怕没弹幕。节目不就是为了看弹幕，大家吐槽我们，所以我等到了晚上才看。<笑>然后晚上可能才有点，因为我发了一些微博，我看了一句啊，官博来了，我一看，哎呦，这不肯定是叫官博的，肯定是播客听众粉丝嘛。嗯，就是，但是现在也没啥弹幕。你现在此时此刻，不管你什么时候听第一集
3: 也。弹幕量。我昨天看的时候开始有弹幕了，还是很少，就是这个弹幕跟我们看的我习惯的付付不够啊、哎，那倒是，太、嗯、就几乎在我看就等于没有，就现在
0: 这个弹幕量就是在我看像类似于比如《再见爱人三》那种铺天盖地那种弹幕，就咱这个这个节目几乎弹幕，我觉得认为约等于没有、嗯、啊，所以就就无所谓，我也没什么压力，别人会说你会被骂，就说、是、一方面我就告诉樊叔叔，就说我谢谢你对我的提醒，但是人性就是这样，我也很难自控，我来这就是 c h i l d <笑>我来这不是自我规训的，我是啥样就是啥样，不是真人秀嘛，我就是生活里面就那样，所以就那就那样吧，就并没有什么刻意啊
1: 。第一集看的人不多的话，因为他还没出圈，我其实很操心啊，我就在想，不知道江西卫视有没有钱买热搜，其实应该买一个
0: 。受益最大的可能是咱们几位，我们多了一个话题可以聊节目，<笑><笑>然后我们也反过来帮到这个节目，对不对？啊对，如果大家可能因为我们这期节目还会翻出这个节目看，但是那种对节目的。反馈和帮助很有限的啊，甚至可能我在自己的日更节目，不是预告了好几次，可能会有些我的听众会去看，是帮到了节目，但是非常有限的。真正的一个热门节目，它需要进入到大众视野，它需要播出平台，不管是电视还是视频网站，要给各种的流量，要给各种的推荐位，这个节目才能火起来。所以你你那个纠结，真的你可以先放肚子里面，无所谓的。咱们的这个聊天，嗯，不用太在意自己，没有那么重要啊、嗯。我我自己都觉得自己没有那么重要，重要的是我的感受，我经历了，我自己学到了。我其实会认真的看这十期节目，我会观察自己哪些其实做的不太好。其实我是为了自我提高，我会认真的去看，就哪些话当讲不当讲。但实际上我知道，那个节目它剪辑的内容是可能它真的剪连十分之一都不到。我们每天你想想，它一集五十分钟。然后我们一天二十四小时，至少十几个小时在拍，这倒是。所以说，而且我们这么多人，那个那个素材量是巨庞大的。我说十分之一都说少了，几十分之一、百分之一，就你看到的就是百里挑一的内容，不是说百里挑一的内容就一定好，而是百里挑一的内容是非常的偏见。嗯，不管最终你喜欢谁和不喜欢谁，你要告诉自己这是偏见，因为它是百里挑一的内容。这个人那百分之九十九你没看到，你只看到这个人的百分之一。你对他所有的认知不全面，但是大方向，你可能觉得大方向是不是是对？我跟你说，人都是好人啊，这是第一点，这个这个大方向，咱不用讨，论，这里面没有坏人，那那那有啥意义呢？就是那是导演想让你看到的而已。所以，我们拍电影呢，我们其实是有照着剧本去拍。真人秀没有剧本，真人秀都是临时生成的，最后是导演拿了一堆素材，再结合观察室嘉宾的反应，他要剪成一个能看的节目。所以那个时候，他才有那个脚本，他慢慢的会生成出来。所以所有的剧本都是后期生成出来的。所以大家就这么一看。但是呢，所以我经常看到网上有吐槽或什么的，就是说我以前作为观众的时候，我也会那么干，我还是特别认真的分析啊，怎么怎么样。我现在自打参与了之后，最大的心情的改变就是发现我会我会笑。就说哎呀，其实你知道吗？他看到的真的是，是吧？我们环球帆船赛。青岛号七十英尺的帆船在大海、沧海这一粟，就这么一点点。你你在节目的一集五十多分钟看到的，中间出现的每一个人，嗯，其实都是录制内容的一点点。但是我们针对这一点点，就说出了各种乱七八糟的自我的结论和自我的感想。嗯，因为我身在其中，我真的就很好笑。我以前就想，我以前看别人的节目不也这样？但是网络平台节目至少它内容丰富一点，还有加更，还有花絮。我们这个节目估计啥都没有。也就意味着，这个节目它比别的视频网站的节目，从观众的角度产生的过度联想和那种揣测，其实只会走得更偏。嗯，因为其他视频网站节目，其实你你参照系，我们是百里挑一，他们是五十分之挑一，它内容还比我们多的。我们这个一期就五十多分钟，一共就十集，我们录了那么多素材，最后观察室还要说话，那留给真正的
3: 这些八位嘉宾，真
0: 一个人说不了几句话。但你说不了几句话，你最后你要对他形成一个观点。观众要喜欢他，要爱他，要还要磕 CP， 是非常偏颇的，但是没有办法，这是事实，那就偏颇吧，我完全接受。嗯嗯、我只是会觉得，我会呵呵笑。所以说，大家如果真的感兴趣，有什么疑问，我就会很主动的告诉你，背后我们还拍了啥，还挺好玩的。就是，但问题是不会有人真的关心的，每个人只会觉得按照自己的想法，我就要磕谁，我才不管真实怎么样了，我就讨厌他，我就喜欢他，你爱说啥我也不想改变，这才是真正的观众的心态，他就是来娱乐一下的。所以我就笑一笑的、嗯、意思就是说。
3: 啊、哎，大家娱乐了就好了，这就是个娱乐节目，我们就是来娱乐大家的。嗯，这倒挺有意思啊，我也学到了新的知识点。所以拍电影，我听起来就有点像这个大厨先定好的菜单，我今天要买啥、啊。拍电影真的是有剧本，对吧？然后我再去看我买什么菜。嗯哎、然后真没有，真没有。这种练综节目听起来就有点像家常菜，今天妈妈打开冰箱看看，今天家里有什么菜啊？都在后期,后在后期、哎、做出来才知道到底是啥。前期有个基本的规
0: 则<笑>、嗯，然后你看生成出来什么、嗯，这个素材要回去慢慢整理。嗯，然后你再看谁。呃，这段可能好看，就给他多留一些
1: 。提问提问，那这个就想问那个恋综，制作的一些细节了。嗯、会有人一个人拿在在那拿小本本记录发生了什么？当然
0: 当然，因为每一个角色都有，比如说咱四个是嘉宾啊，嗯，咱们不是都带着麦嘛？比如说咱们现在在录，然后你说的话对应每个人，咱四个如果是嘉宾的话，每个人都有一个一对一的 P.D 导演。这个 PD 导演他是全程，只要在录制的情况下，他的耳机里面会实时,时听到你说的每一句话，以及你所有的内容。他们在那个监视器有个巨大的监视器，分成无数个，每一个机位都有一个对应的视频窗口。那么导演组其实一直在看，他们那边准备在切换，他们可能中间会现场剪一部分内容，会切换一些内容。但是最重要的是，他们听的过程当中就会记录下来你说什么话。后期还有一个工作，还有另外一个岗位，是把我不是都，其实这个你说话声音都录下来了，他应该都会拔成文本，他会去标他今天说哪句话什么会好，其实工作量非常大，所以跟我的 PD 导演和听打那个姑娘就疯了
1: ，<笑>我就想我，就
0: 我在节目里这人不得领双份工资啊，其实应该<笑>工作量两倍，至少三倍吧，可能就是其实那个就是一开始他们都是吐槽的过，我说这人说话太多了啊，
1: 嗯。那我就有点好奇，一个人在这种场景下，他一天大概会说多
0: 少话？我不知道。而且，这种只有前几天，因为前几天，因为大家在一起，就像今天我们的录播课，我们就是在说话嘛。因为前几天大家在一起，你看到后面他会分组的，那个时候我的话就没有那么多
1: 了
0: 。嗯，你后来很多进入到一对一的约会的时候。你会发现，就是我们在专注的约会，可能做一个运动项目，做啥？你到后面再看。我这个咱们录节目不能剧透啊，我们尊重节目组，我们不要去剧透后面的事情。大家慢慢看，咱这才刚第一集，所以这个话多就是在前几集，嗯，后面就好了，后面不需要。就是前面我是觉得真的，他有场景需要，就大家在一起有很多要讨论的话，在第一集里面应该几乎全部拿掉的，就是他有个背景板，每个人都提供两个描述自己的关键词，然后。就是大家猜这个关键词是谁，然后我写的关键词没有都没有猜中我，我克里伯环球帆船赛都没有猜我、哦，那肯定是我的关键词，你们肯定知道嘛？但是嗯，是他是真
1: 不听播客
0: ，我们互相都不认识，嗯，然后呢，就那四个人都没听播客，我们互相都不认识，他么、嗯嗯、听不听播客咱不知道、嗯。我的意思说，那一大趴就录了两个多小时吧，嗯、今天最后可能在第一季的节目里面就闪回。说韩硕为什么送我这个礼物？他喜欢我那些冒险经历，然后闪回说我撒哈拉跑过两次。其实我还说了克里伯，反正他其实都没有用，也就说没有办法，他那个剪不进去了。嗯，等于我们那一趴就完全被拿掉了。嗯，只是在闪回用了那么几个镜头而已。嗯
1: ，呃，那那个我知道卫视可能只有五十分钟，呃，但是将来有可能把花絮啊什么的，
0: 应该没有，因为也要是，查。绝可能吗？我觉得应该没有，因为这是个卫视的节目，这不是芒果 TV 的节目。他、嗯、们只是可能联合出品还是怎么着，但是，你只要不是芒果自己的节目，他就，我觉得卫视不会这么折腾自己，因为你想看的那些东西都要审查，嗯
1: ，明白
0: 了就太麻烦了
1: 。啊、我说，万一你们火了呢
0: ？这都放点物
1: 料出来，就像年会不能停，对吧？过十亿，他又放了一条
0: 。<笑>这都跟预算有关。对，你想追加所有东西，那些难道就不需要制作吗？那些人力成本、时间成本谁来 cover？ 像这样的一个小的节目，为什么叫呼咖节目？我也觉得能接受。你说它预算有多高？也没多少预算。所以你希望看到所有东西都有对应的时间成本和嗯，是预算要投入的、嗯。我不觉得他们后期有追加这些预算。嗯，所以我就跟大家讲，如果你听到这期节目，这个节目你还没有开始看，你就看吧，就就这十期正片看看就好了。所以说它很快就过去了，它不会有那么多的延伸的东西。嗯。
1: 但是有可能十年以后，大家可能还会有人去考古去看这个综艺
0: 。嗯，这是有可能，可能小众考古
1: 很有可能。我
0: 觉得，因为是哪，恋综还是一个在综艺节目里面是一个稳定的赛道，东西太多了。这个节目在不说整个综艺啊，在整个恋综的赛道里面，我也没有觉得它有多么的突出。所以说，我觉得对我们就是我们，我一直在说，就是比如说中国，就不能北上广就代表中国。就是我只是参加了录了一个很小的节目，对、嗯嗯，嗯、完全我们不用把它看中的那么重要，我觉得你不觉得吗？就是不重要。我一直强调，一我的我不太重要，大家看看就图个乐就我欢迎大家多吐槽、多批评，才能帮助这个节目可能多一点有人看。但真的要没人看，我完全无所谓啊。就是他他至少能帮助我们自己多录两期节目，不也挺好的嘛，就不要对这事预期太高，这个不是生活的真相。生活的真相是，没那么多人搭理你，也没有那么多人真的关心你。他们吐槽你，也不是真的理解了你。他们吐槽你，只会让我觉得好笑，因为他们真的不知道现场发生了什么。所以说，没有那么重要。就我也不会为之生气的。我甚至自己昨天在小红书上看，有谁在讨论这个节目，有对我批评的，我都要上去回应他，感谢他的批评之声，我说你能来看已经很感谢你了，占用你的时间。这包
3: 括你们也是，我很感谢啊！我一提个问题啊，就是我能听出来笑笑老师特别期对这个节目是特别有期望的，这个是有什么原因呢？笑笑老师
1: ，可能我恋综看的少
3: ，对你看的少，我几乎重点的我看得好多的我从来
0: 没看过恋综，
3: 对对对
1: ，就是再
2: 见爱人，嗯、你,没看吧你们我我是韩综的,的自恋综的资深爱好者啊、哦，那那我非常喜欢看再见爱人，我听小宇宙。嗯最初的原因就是为了跟踪童晨杰老师的
0: 博客。哇，我一定要转达给童晨杰老师，这是你是吧、嗯？也很关心他童佟晨杰的正常生活是吧？也做的很好的、嗯。应
2: 该是我关注的第一个或者第二个频道
0: 。所以你是也会关注，因为跟你工作有关，你会看一些恋综。对，一定要看啊！这里面你看的最少，原来嗯
1: 。嗯。我不看综艺的，我是一个脱离了低级趣味的人。平时的爱好就是帮人介绍对象。
0: 嗯。哈<笑>我<笑><笑>是至少脱离低级的。那我觉得你对恋就是你能做成，因<笑>为<笑><笑><笑><笑>。给人介绍对象，或者说你做恋爱是个那个节目叫什么恋爱、嗯
1: ？找对象之间正经事儿。对
0: ，你看找对象，他都会那么正经，就那的确是、嗯、可严
1: 肃了，我们老严肃了，三观很正
0: 。我我我我一直强调这个，最好不要发心发心。对对对，所以你看，这是节目，我说我们对他的每个人的心态，有关，发现都不一样，因为每个人的视角不一样。嗯、我对这个事儿就是，大家来娱乐的，就像你说，不要太严肃，就不要太正经，也不要太,太拿他当回事儿。你能来看，你已经很棒了。你知道把你的生命时间献给了一个江西卫视叫，我经常说错名字叫“再次心动”，我还说成“再次出发”。我现在直接给他改名叫“少说话”。真的，我老说“再次出发”，不知道为什么，就是叫“少说话”。你看，我都给他改名，就不重要，所以这才好玩不然的话，就搞得太严肃正经了，就有点害怕。你知道为什么？是因为你无法严肃正经的推导出任何的东西。你越笃定的事儿，如果通过一个这样。百里挑一素材剪成那个东西，你似乎要从中笃定的得出任何的结论，都是荒谬的，极为可笑的。因为如果别人不懂说这话，我至少亲历者，我又懂所有的影视行业制作的基本规律，我就这么告诉大家。所以，如果大家抱着特别笃定的那种心情来看，其实对你个体来说是没有问题啊。站在站在我的角度，我就会不断的给大家消解这个东西，就是不断的去祛魅。这才是真正我们跟娱乐节目的。能长期友好的关系，不然的话，我们如果太笃定了太多的事儿，就像现在经常会说啊，谁谁谁翻车了啊，如果说怎么是崩盘了啊，你怎么是这样的人？对不起，你那是因为你对这件事情的理解太狭隘了，你太笃定自己，相信世界就是你以为那个样子，世界从来不是你以为的这个样子，生活从来不是你以为的这个样子，你连这个认知都没有，你在看啥呢？但是没有关系，你可以这么认为，那是你的生活，跟我无关，我只是乐一乐。你能来看这个节目乐一乐，我来看你的这种评论乐一乐，大家都互相娱乐，所以我完全是看到任何人网上喜欢这个节目和多么讨厌这个节目，或者喜欢哪个人讨厌哪个人，我都是那么乐一乐，你知道吗？因为其实你对这个事儿完全没有了解啊。
2: 我觉得很多人之所以会对真人秀里的人物产生非常大的恨意或者是愤怒，可能就是因为他本身生活中有一些情绪需要疏解、嗯。对，他在生活中他要,他要找个靶子，他要找。对他遇到了一个。跟关老师身上某些特质相似的这么一个人，这个人对他的生活产生了可能是之前劈过他的腿啊，或者是对他的情感造成了影响。<笑>然后他在关老师身上看到了相似的那一部分，就会把他讨厌的那个人投射在关老师这个替身上。嗯
0: 对啊、你看第一期嘛，不是董璇说喜欢话少的，那董璇不可能喜欢我这种男生，对不对？他,<笑>他,他
1: 董璇吗是？你不是看
0: 了第一期了吗？他不是说了吗？他喜欢话少的、嗯对。对，就是我的意思，就是说，但是他不会讨厌关雅迪，他只是会讨厌。
1: 他 generally 讨话多的，但是呢，关雅迪这个个体还是很可爱的、嗯呃。
0: 因为他到底对我怎么样？后面还有九集嘛，至少在第一集里面，他他不会对我有任何的那种在现实生活当中他遇到这种话那么多的，他可能早早就把他 pass 掉了。但他不会对我这个人会有什么偏见，他只是在从自己内心出发在谈论他的、嗯。他的走的一些标准的时候，他会聊到这个事儿。你看我就会分得很清楚，我绝对不会因为董璇老师说了一个什么什么话，然后我就啊，董璇一定很讨厌冠军，不可能。你看你有这个想法，对不起，是我的问题，我不会有那个想法，这方面我没问
3: 题，我们分得很清楚的、啊、哎，我再追问一个问题、啊嗯，小小老师，刚才你提的那个点，你说你从来不看恋综节目，我说这个很意外啊，因为我以为他看、呃，对，女生看恋综非常普遍，我是为你看的呀。啊，如果不是不是我我说的，因为你做了这个节目，我就会认为你关心是的，就是恋爱这个事儿、呃，应该会去看。你当年为什么不看呢？我
1: 看书,、嗯
3: 、我看书啊，也可以。我那比比如说十几年前这个《非诚勿扰》那些节目，你为什么当时不看？看？非诚
1: 勿扰，我当年是因为宁财神看的
3: 啊，你也、哦、很喜欢宁财神啊，财神那时候当评委对啊，对，不是点嘉宾，对对,对,对,对,对,对,对是
1: 的啊，因为他当嘉宾那几期我我有看啊，然后我本身不爱看综艺，是因为我可能。在电视上面，我小时候看足球，嗯，看新闻，然后看正大综艺，这、嗯、很有年代感的、啊嗯
0: 对嗯。对，我们都看、啊就是、我我对综
1: 艺可能就停留在，呃，正大综艺，还有很少小的时候可能看。它<笑>
0: 里面有两个字叫综艺。<笑><对><笑><对><笑>真的，真的，我、啊、想，我每一周都看正大正大剧场，对不对？对对后。爱是了，爱是恶魔，爱是了，是<笑>哎呀，年代感来了。爱是爱是爱是了<笑>我小我
1: 小时候也。太强了，你这还能唱出
0: 来？<笑><笑> 哇， 这正大正大集团的团歌 吧？ 哎 呀， 是
1: 的。然 后， 但是我好像我觉得我不看电 视， 主要还是因为我当年考华师 大， 嗯 嗯， 然后我们到学校以 后， 就是我们那是个新校 区， 没有书报 亭， 几乎没有电视。这不是米哈 嘛？
0: 我们邻居啊。对，这、嗯、不就跟上小娇的，不是挨着吗？都没有，然后
1: 我后面就迅速的开始在网上看小说，加可能看点日剧、嗯、美剧这样子。嗯、okay, 国产剧看的相对来说比较少。啊、呃，这个完全不没有那个什么，呃，就只是个人偏好问题。嗯、不是，潇潇是结婚非常早吗？嗯、没有没有，我二十九岁才结婚的，我花了七年时才找到我老公，是吗？对我是一个也是脱单的困难户，说实话，所以这也是为什么我后面会做这个节目的原因。就我们这个节目已经有一年多了嘛，嗯、之前是有呃，我们三个人，两个女生一个男生
0: 。小秋你知道他小宇宙有多少期节目吧？你看你划过,过，看我划过，划过吧，至少有十几个。不是不是，你你划到底了没有？你就要划一阵，<笑>你划不到底，你知道
2: 。吗<笑>？而且我跟学校老师还，我们俩正准备联合推一个新的节目，啊、办一个新的。节目。且不
0: 说他之后还要做多少节目，我就说他现在学校就打开他的页面，嗯、个人页面，你像。华华华，你数过吗？几十个有了
1: ，二十多个吧？<笑>
0: 你数过吗？没有。现在你要打开，此刻、啊、我们这是二月几号
1: ？
0: 二月六号。二月六号是吧？七号，七啊，六号、嗯。这个时候，潇潇老师他的小宇宙页面上有十九个节目。嗯
1: ，你数过？当然了。<笑>天哪！我昨天注册的那个你看到了吗
0: ？我不是我不管注，因为你注册了，如果不发节目，它是不体现出来的。我是说现在能划出来的是十九个、啊，其实你一定二十多个，你可能还有一些没有体现出来的。对，
1: 并且他、哎，我觉得这个节目已经有三个做出来了、嗯。我
0: ,我有三个三千以上的嘛。对我
1: 跟 Kiss 说，我说能不能合并一下节目？就比如说这个节目，我原来是呃，不用你
0: 把它删掉，把那个内容并到、嗯、再重传一部不就合并了吗
1: ？我找不到我原文件了
0: 呀。你可以在后台下载啊。啊
1: ，也可以啊。对
0: 啊。如果下载不了，让他们帮你下载啊。嗯
1: ，这个很简单的我。我这个体量没有到能够动用小宇宙的工作人员这种程度。行，我回头合并一下吧。我也觉得现在量太多了，对大家造成了一些困扰。不、啊这个、不是一些困扰
0: 、这个、啊，这个不不重要，对，对不重，要，因为我也不重要。这个你有十十九档节目也不重要啊，我觉得这都不重要。这
1: 这切回来切回来,切回来，我对这个节目预期很高、嗯，是因为我觉得我们这个世界是很需要一些真善美的东西的。嗯、至少在可能后面会有一些 drama， 或者有一些让大家会产生阵营分裂的一些东西，比如说我站关雅迪，另外一个人我站了另外一个帅哥之类的。嗯嗯、没
0: 事，他们都很可笑，我只是告诉你一下我的观点。没事，因为这种那型节目真的很多、啊你。你说的可
1: 笑是那些分裂的人很可笑，嗯、对不对？不是，我就
0: 说为这个而吵架。对对,对，站到我的视角看、嗯，就是对于他们不可笑。嗯，对，他们不可笑，嘉宾不,可笑不不不,不宾很可爱。不不,不,不是对嘉宾，就是说对于这样的观众的反应，对他们本人不可笑对对对。因为我看节目的时候，如果我没有参与过全过程，我也会觉得，我也会写过很多呃综艺的评论。但我我也表达过，比如说我看《再见爱人》的心情，看春池在说话，在我微博上都能搜到。我我说我是恋综爱好者，不是开玩笑的。我我只说一恋综节目很多，你可以挑选一些呃比较热门的去看一看。其实不热门的更多，就胡的恋综节目一大把一大把的，你都没听说过一大堆呢。所以说我们这个大概率是那那一趴里面的排不到，就是一说起恋综，大家会说到什么《心动的信号》《再见爱人》《半熟恋人》，这个就是春迟迟都。比较小众，它只有一季，就其他有大量的。对我的意思，你看，所以我说你不用期待那么高，就是你要期待那么高，其实这个节目也接不住
3: 。就<笑>我解读一下，潇潇老师的这个发心是不太一样的，嗯、因为很多的、啊、很多的这种蛮难得的新媒体人，他们其实是为了从最初做这件事，就是有一定的。目的，它背后是有一套商业逻辑去承接的。对、嗯，那潇潇老师其实我们也沟通了一段时间嘛，他的发心其实一直是比较纯洁，嗯、是的，是的，是的。那么他其实看到这个节目很纯我,我觉得潇潇非常纯粹嗯，嗯，是从这个节目本身的一个认同感，嗯，所以特别希望他他能够火，能一起去传播这种比较正向的一些价值观嘛。对
1: ，啊、嗯呃，我说一点就是可能我我再说一下吧，比如说因为小秋是喜欢再见爱人的嘛，我觉得再见爱人不管他。呃，就是出发点是什么样，但是事实上，他可能确实会造成一部分人觉得婚姻很可怕、嗯、啊，是吗？亲密关系很可怕，真的会有。我,我,
0: 我就我就没有这么觉得。我
1: 我很多朋友、啊、呃，也没有很多吧，有几位朋友跟我说、嗯啊，这个节目就让他看了就很 emo 很难受，他看不下去、嗯。就如果一个节目让他很开心、嗯，那他肯定会看下去嘛。但是他如果看不下去，其实那肯定是有些点让他很不舒服嘛。
0: 是第三季还是第二季？
1: 它是第一季，他因为有三季嘛，我以为只有二，应该是最新这一
0: 季，那就是第三季
1: ，对，应该是最新这一季。然后我喜欢再次心动的这一个点的话，其实我觉得，嗯，谈恋爱是一件很美好的一个事情、嗯，包括就是在节目组的这个游戏规则里面，嗯、呃，四个呃，就是其实八个陌生人在一起，从打招呼开始，你好，啊、呃，然后的两个人之间有一些互动，而且说实话，你们的互动比现实中可能来的更美好，会更美好，因为。你们被关在了一个无法逃离的一个场地里面，就是你们得持续的把这个互动给做下去，哪怕是说呃有一些不是特别顺利的，但是是有机会去弥补和扭转的。嗯、你看现实中，我跟你打招呼你不回我，好了、嗯，我们就没有然后了,没机会了、嗯，或者说我们那个吃饭啊，就是对。就是现实当中让你们两个人无法继续的因素实在太多了。但是恋综呢，它其实就是大家在一个营造出来的一个氛围里面去专心致志的谈恋爱，没有工作，没有加班，嗯、没有说哎我今天没空、嗯，或者我发烧了，嗯、或者是说呃我的什么什么什么，就各种各样的突发状况都没有。它其实是一个非常纯粹的，是的，就只是一个，是的，恋爱或者我不说恋爱，其实就是人跟人。之间怎么从陌生到熟悉，然后说去、嗯、哎发现一点点爱意的小苗，然后大家很用心的去呵护他，整个节目组都在呵护他，嗯、甚至这观察室的人也都是，嗯、哎他只是多看了他一眼，他觉得他肯定对他有意思。天呐，这他们见面才多久啊？这也不用上来就，<笑>就是。这种苗头就这么明
2: 显，对，我们都知
0: 道那是套路，他们需要那么多对对对节目的效果。肖
2: 潇老师可能是第一次看恋综对,、啊、对,对,对，因为我觉得我看韩国的恋综比较多、嗯，我觉得韩国恋综已经从最初的男女相亲，嗯、或者是男女相呃就是相互认识、了解、相爱、嗯、这个过程，已经转变成了一种恋爱攻略游戏。对，里面会有大量的技巧。然后和人对话的技巧，包括和人对话的技巧、肢体语言的技巧、眼神的技巧，让你在短时间把一个还未成熟的果实给催生出一个
0: 。对，所以我说一定要两看，就是他的那种你觉得美好的东西，其实就是一种观众的一种自我投射的一种想象。你身在其中，你一定要知道它的利弊。就是比如说，你刚才已经自己都已经觉察到你的用词，他不是在这儿恋爱，恋爱是恋爱，这是什么？这叫陌生人之间，可能最多到约会这个阶段，对，就是 dating 啊、呃，其实就是约会。那我们现在很多很多人，我们把恋爱挂在嘴上，其实都是对语言的滥用，不准确吧？极为不准确。恋爱如果说的是 relationship， 它其实一定具有排他性，它一定是说我要跟你一个人在一起。那要不然就是 open relationship， 就开放型恋爱也不是不可以，那是少数人的客观存在，我们也不能漠视它。但是我们像这种恋综。更多的，如果只是单身的恋综，不是再见爱人这种。再见爱人是带着有问题的一对关系来到一个节目里面去自我去觉察，但是泛泛的这种恋综，单身人士的这种恋综，它其实就是从不认识到认识，然后就是一种彼此的试探，不同的组合建立一些链接，然后是一个约会。它距离真正的恋爱，在我看来是完全两码事情。这么说，在早期你说的那个搭建出这么样的一个环境当中，有利有弊。有利就是在于你会变得更专注。我们前几天都不让用手机的，完全不用手机，所以你所有的心思都是在如何跟这几个人聊天。那对于我来说，我话当然多了，那是吧？但第二点就是，我们越到后来，我们越意识到这个东西。其实，在比如我看《半熟恋人》的时候，其实那里面主人公在节目里头都保留了，就是说我们这在一个泡泡里面，在这里面我们在多么好，那在现实当中是另外一套逻辑。他在两地城市，我们还是不是能频繁见面？那马上回到现实。所以我说，像在这个节目里面，你要知道，在这样的一个泡泡里面，它跟现实生活是距离是非常远的。你在这里面能成，不代表生活里面能成。你在这里面其实更多的是大家娱乐的，要最后剪辑成一个能被大家娱乐的一个内容。你当然这都是真的，但这个真的是有强烈的假定性前提的真实。我从来没有说我在节目当中呈现的我是不真实的，恰恰相反，它可能过于真实了。它这个过于真实指的是，在一个假定情况下，我就会变成这个样子。但日常生活当中没有那么多假定情形下，其实我很多表现不是节目里面那样。但是你不能说节目不真实，也不能说我生活不真实。你你在假定情况下连手机都不让用，这不是个日常形态。所以说，我们每个人嘉宾，其实其他的综艺节目也是这样。我其实对镜头还比较脱敏的，我在二十多年前就开始天天跟镜头打交道，拍作业，学生作业开始到拍电影，所以我对镜头无所谓，你爱怎么拍怎么拍。还有一种天生脱敏这个性格，他对镜头就是无所谓，我们也有的。但是很多人他会有了镜头，他会不经意的，包括我在内，我不是说把自己窄出去，他都会或多或少有那种面对镜头的表演感在里面。他可能会比日常的那种反应都是稍微的夸张一点、变形一点，甚至过于的收缩一点。他日常可能没有那么收缩，在镜头面前他突然就收缩了。更不用说我们在镜头面前聊的话题，比我们今天录播客聊的话题还窄。其实你在里面你是可以充分的享受那种氛围跟营造的这样运动项，比如我在里面解锁了好几种项目，现在不能提，让大家自己去解锁，去看后面的节目。但是实际上，从彼此的了解，比如说我跟潇潇今天第一次见面，我跟小邱见了很多次面，我们在线下因为在做节目没有深入的交流，今天其实算是比较深入的交流。我们在生活的逻辑里面，我们不管这个节目录十天，像在家人都录十八天、二十天，注意啊，在啊不一样，那个他们是熟人。我说如果是陌生人。你真正的，如果是私下一对一见面，不管你用不用手机，你们出去一段旅行或者相对封闭的环境下，你真的都用不了十天半个月，你对这个人可能两三天你就够够的了解的特别清楚，因为他的现实生活层面当中他是真正的无伪装、无滤镜，你会运用自己的生命经验和过往的生活的这种阅历，马上对这个人做出判断，他对我合不合适，他哪句话。发自内心说，真的是马上过了我的红线，这个时候马上就被 pass 掉了。还是说你们一直很 match， 然后用了三五天，你们就感觉好像已经很紧密了。但生活当中现实这样的场景没有，因为我们日常生活当中跟陌生人不是这么建立逻辑的。我只是说，如果你要把真正的陌生人搁到生活里，让他们自由相处，不用面对任何镜头，他们的进展可快了。但日常生活当中没有这样的场景。反过来说，在节目当中，好像你说的是一个美丽的泡泡，我们距离的很近，但实际上呢？我们有很多话题，我觉得都是无法展开的，无法真正的交心，因为永远有摄像头带着麦。你说的很多话，很多话题是说不出来的，因为你不知道会不会冒犯对方，你也不知道这个东西，你记录下来被播出去会怎样。大家其实说话还是蛮小心翼翼的，啊，对，有可能冒犯到网友。其实我们彼此间没有冒犯，网友被冒犯了，你知道吧？所以是大部分情况下是这样。大部分，所以你说两个人交往，你想想，你跟一个人去约会建立关系，你会跟他聊什么问题？这些节目能在节目里面播吗？所以我的意思说，节目里面反而在我看来是一个低效率的。就是它就是个娱乐节目，你不要把节目里面的那个东西，它不是真正的生活交往的常态。它是一个有了任务卡片，我们要按照今天这个任务，必须要去邀约，必须要完成一个任务，必须要完成一个户外项目，或者必须要去做一个什么事儿。这个事儿实际上生活里面我们也做，但是面对镜头的做和生活当中自己做，其实是完全两个概念。在我看来，我觉得节目里面。它并没有真正的是效率最高的方式，但是它是方便呈现给大家看效率最高的方式。有很多东西，你拍不了、播不了、看不着，但在我们日常生活当中，我们都会发生的。所以在这个事情，在我看来，就是为什么我一直说你把它当成个节目了。谁要是把这个节目真正的自己洗脑了，就会觉得他生活里面就是这样。对不起，那真的是这事你理解错了。我们毕竟在中国是有个审查制度的环境下，就算没有审查制度。我们也不是说，你说什么做什么，他就能够给你播出来的。其实这个大家看到的还是导演有导演的选择，我们要尊重节目组的选择。他们觉得他们想做一个啥，端出来个啥，我们就看就好了。毕竟那是人家的工作，不是我们的工作。我们其实是一个 NPC， 交付给自己，但是我们是有个性的 NPC， 尽量保持自己生活当中真实的部分的 NPC， 尽可能多的把真实的部分放到节目里面。他无法全部真实，所以在我看来，我日常生活当中。如果接触异性，用不了几天，你很快知道该跟他如何发展。真的不用像节目拖那么久，拖那么久的是因为他要交付那么多期节目。实际上，他设定那些门槛，更多的是给没有在节目里面的普通观众，帮助他们知道可能对他们的现实生活有些什么样的参考。我们是一堆大厨师的一些原始的菜的一些物料原料。用他们的方式炒吧炒吧，这盘菜你吃一下。但实际上，我们本来是什么味道，其实没有那么重要。嗯，加佐料都是导演决定的，所以导演选择最后我说嘛，百里挑一给你看一下。最后，对于观众你觉得有点启发就行了。我们只能保证我们在做那个材料 NPC 的时候，它跟我们生活当中选取的那一部分对应，它比较真实就行了。它实际上跟现实生活其实差距很远。嗯，我不知道我说那么一大堆，你你们俩你们几位是吧，能感受到？我是作为一个又过来人，我是亲历者，去试图去分析他一下，跟大家很多想象是不一样的。但是无所谓，不影响你看节目。嗯
1: ，其实我觉得我理解的也没错，因为我看这个节目更多的，我不是说有投射，而是更多的说从这个节目当中，我看到了一些谈恋爱的方式吧，或者。啊，不说谈恋爱，就是约会嘛，约会的约会男女之间约会，对对。而这个其实正好是可能在听我们节目的很多朋友，嗯，不只是男生啊，其实很多女生也很需要的啊。当然，当然，就是你刚才讲到说，呃，就是这个节目会有一系列的游戏规则嘛，然后，呃，特别是说，呃，邀约不许不能拒绝。我心想，呃，估计所有的就是相亲受挫的男生，可能都希望获得一个就是只要一旦我邀约就是能被接受的这样的一个特殊的一个。这个假
0: ，对对于你来说，对于那样的男生来说，如果你如果没有一个基本面的判断，真给你这个特权，你可能后面会更难受。一样，我们节目里面大家一定会看到，其实我不知道会呈现出怎么样，因为我们是互相之间还交流信息，谁跟谁，因为我们互相看不着，他们去约会了，我们每一对都不知道。就是如果你约了一个，他被迫接受一个约会，那个过程会很煎熬的。嗯，你到时候看吧，修罗场少不了，因为我们经常会出现，哎，你不能拒绝啊。两个男人来找你，你都不能拒绝，怎么办呢？三个人一起去约会，两男一女，这也行啊。<笑>规则就这样，所以我跟你说，他定了规则，怎么生发生什么就生发生什么。两女一男也有、嗯，也很修罗场。然后当然表面上很 peace， 我不知道剪成啥样。我们只是回来了之后大家讲，把我们笑的都不行了，你知道吗？就是我不知道他会呈现出是怎样，可能呈现出他剪的一片和谐。为什么卫视节目？卫视节目。核心，那个尺度一定比在芒果 TV 自己自制节目是不是要要演很多，对不对？对，所以你看不到啥。我觉得不会，就是但是他会剪啊啊啊,啊，就那种，反正在安全尺度之内，让你觉得我们观察室的嘉宾一定要做出各种表情包。<笑>天哪哦，我 my God, 啊，怎么可以这样？我、哦、好喜欢啊，心动了！这、啊、他们肯定是这样，就是这我都能想到吧。但是实际上呢，真正的好玩的东西，我们亲历者才会觉得哇，这太搞笑了，播不出来。所以我在看到大家为了一个非常的，对吧？只取一瓢饮，只取一瓢看，然后大家如果还能吵来吵去，那个我们就真的会觉得很好笑，对吧？但是没有关系，的节目就只能这样。所以我们借着这个节目，你会发现，其实听我们这样的素人、真正的嘉宾聊天多开心啊，对吧？因为其他的恋综的嘉宾不一定会有我制作人的意识去跟大家分享这些幕后的东西，<笑>或者说这些觉察节目的。我觉得换不同的角度，因为我的价值就在于帮助大家。不停的换角度去理解问题，比如说刚才语言的问题，我觉得你已经在自我修正了，不会再把谈恋爱这个事儿挂在嘴边了。谈恋爱是一个非常特殊的两性情感阶段，同性恋就是男男和女女，他们谈恋爱是一个非常特殊的亲密关系的阶段，它不应该出现在我们日常当中随口那么一说。我们为这件事情付出过太多太多的代价了，就是我们随口就说跟谁谈恋爱或者嗯，恋爱是一个还是挺不一样的事情。嗯但是在恋爱之前，恋爱未满，哎，约会，约会，或者说我们相识、嗯，我们哪怕就是在一起，嗯 ，potentially 我们潜在的有一些可能走得更进一步的这样的接触，就叫约会、嗯。其实这个才是弥漫在我们日常的很多单身男女日常生活当中，占据他们绝大部分时间，他们需要去考虑的。他们现在想了太多的事儿，不去想怎么约会，他们把约会当成了恋爱，其实导致真正恋爱之后就。哎这个嗯，真的，他们预期管理和认知一切的一切都是源于我们对语言的使用。嗯，所以我觉得你刚才潇潇已经已经开始自我意识哦，其实不是说是这样，因为他已经在修正了。就我们语言用得越准确的时候，我们会对自己当下的觉察会非常的明晰，我们在做什么。就是我试图今天这期节目一直在聊，我作为一个节目的嘉宾被邀请里面去 expose 曝光自己的日常的行为习惯和一些语言表达方式和如何跟刚刚认识的女生去建立这样的。亲密关系更走得更进一步，而且是在有明确的，就是指导和规则要求下，我们会怎样？它本身是一个游戏，巨大型的真人秀 role play， 我们角色扮演，我们都是 NPC、嗯。所以说，有了这样的感觉，你再看这个节目，你会觉得有了更另外的娱乐性、嗯、快感和欣喜的地方，而不会仅仅的只是我们习惯性的，就像语言使用的不准确一样，我们就看一个脸子，我们就。全盘接受他所有的给我们看的东西，我觉得你可以用批判的视角，或者用自己强有力的、自我的、自主的意见去看这个节目的时候，你一定会感受到很多。特别是如果你今天听了这期节目，这期节目可能会录得挺长的啊，就我们垃圾杂不了很多。你再去看这个节目，你会完全不一样，你的感受也会完全不一样。我们刚才说了修罗场有，对不对？你有没有想过另外一个问题？马上就衍生出一个问题：两男选一女，两女选一男意味着什么？意味着有人没被选。<笑>有人没被选怎么办呢？你就落单儿，人家出去约会了，你就待在家里面。这是第三天的我，
3: 嗯，<笑><笑>剧透了，剧透了。<笑>没事，我就要剧透，我就要告诉
0: 大家，我剧透我的部分嘛，我就告诉大家。那我一个人待着怎么办？我是不是会很尴尬，然后所镜头拍了你一个人在家里面，你怎么办？就我剧透是告来引起你的期待，期待<笑>对，就是你要期待，上，你看看到时候。我也不知道我怎么办，到时候你们看、嗯。但是没想到结局会有很大的。一个变 化， 所以你 看， 我要剧透一点 点， 就是你光想的那会 儿， 所以它不需要剧 本， 它给了你一个规 则， 你就自然生发出我的 妈， 好， 那那那下一次是不是又会有另外一个人落 单？ 所以你去想就好了嘛。所以这个事情就会让大家觉 得， 你去感受一 下， 如果是自 己， 我会怎么 办？ 我是不是会处理的比他更 好， 或者比他处理的更 糟？ 到底尴尬还是不尴 尬？ 然后你落单就一定是坏事 吗？ 那他们没到没落单那三人局就很完美吗？<笑>有三人就有人落单嘛？
1: 嗯
0: ，所以就这么个道理。所以你看，我们交流就是，说我试图我跟潇潇今天最大的交流在于，就是说，你一定按照你的那个对节目的，因为你也刚看嘛，其实你们两位看的还多一点。我最重要的价值是给你不同的视角，就是我其实从一个呃。影视制作经验很多的多年积累的一个，这次变成了亲历者，然后我真的会有了很多新的感受。我其实更多的是在分享这种我的新的感受。以前我的惯常认知，我觉得其实对我是无所谓的。这种新的感受，我觉得会特别会特别有意思
1: 。我们大部分男生是不会约会的。他甚至在邀约的这个阶段都会有问题。我举个很古早的例子啊，我很很早以前我也用那个就是 dating app 去找对象，嗯、是这种严肃相的啊、呃。然后呢，当时有个男生也是聊了一段时间，后来我说，哎，我们聊了这么久，就呃就线下见个面吧。他说好的呀，那我家在上海南站附近，你要么来这边，我们吃个饭、嗯。然后呢，我当时就跟他说，我说。嗯，这个地方离你比较方便，离我不是很方便，所以我不是很想去这个地方。嗯、对、呃，所以后面我们就没建成
0: 。对
1: ，嗯、呃，我我自己就是因为这个有，对于有些人来说，很多人来说是常识的，但是对有一些人来说，他其实这一块他不知道。对，如果你提醒一张嘴就是冒
0: 犯，其实、嗯、对
1: 你提醒他了，他可能会意识到，但也有可能。他还是没有那么快意识到，他可能要在女生这边会继续碰壁。比如说，他说：“哎，我都约了他了，他不出来。”我觉得女生很难搞。他把这个个体上升到了一个群体
0: 。那都是他的锅，没人让他自己去承受就好了。一一旦遇到，我觉得两性关系当中，一个男生需要被女生提醒。我说是在关系的最早处，你不认这人，还不如不提醒，让他自生自灭就好了。这个事儿必须自己提高。他当这个男生一旦说出刚才你那个话，让你去什么上海南站，其实。其实这事儿结束了。对于我而言，如果我是个女生，我不会跟你多聊的。我这不是你妈，我还教你做人啊？闲的呀？我不为什么不能花这时间多卖是个其他的男生？就是我就说，警告很多男生，你的一言一行，其实在自我毁灭，自我被筛选掉，这是你自己造成的。你你你，当然你也可以上升到啊，这个女生怎么突然不理？对不起，你先去想想怎怎么回事。如果你说出那种话，我就觉得，但是你是比较友好，因为我们女生大部分是比较友好。不会，你你如果遇到他这个情况，你会把他拉黑，你会提醒吗？还是说直接就把他拜拜了
1: ？我就直接，我可能会当场怼他
0: 。啊、哦，你看，他就属于你看，就是反应更激烈、嗯，你还是比较客气的
1: ，嗯。我是因为我现在已经结婚了嘛。啊、哦，那个
0: 照片是不是当年比较帅？你觉得说是不是可以忍受一下啊？没有
1: 没有，我我自己其实是觉得，就因为我自己也会因为我无知或者说我在社交上经验不足犯过错，嗯，所以我是希望说。大家尽可能去不要通过亲自犯错去踩这些坑、哦，呃，特别是比如说我第一次犯了这个错误，然后有人提醒我了，我下一次就能改过来了，嗯、那就是大家找对象都更容易嘛，女生的体验也更好，男生的体验也更好、哦。如果这个人犯了错，但是没有人告诉他他错在哪里了，就感觉一个人在班上被孤立了，但所有人都不告诉他我们为什么不喜欢你，那他会非常痛
0: 苦。你说的个是个极端情况，我觉得你举这个例子有点把这个夸大了，我只是说、呃、日常生活当中是要靠。自己在受挫当中，他自我的成长和改变。因为咱说的是成年人啊，因为我刚才说那个，我可以宽容一点，就是说看看脸还是很重要。特别你没见过人那个照片，如果觉得你既然都跟他 match 了，<笑>是吧？就是我的意思说，如但如果他本来就有平平，我可能 match 是别的原因。那你看你这么不会聊天，天哪，就是。但如果真的你对他还是有点小心动和小想法，他如果真的犯傻，我觉得你宽容他一下。如果换成我，可能我也会啊，就是我不一定像小邱就是这么斩钉截铁，取决于那个人。match 的最初那个动力是什么？这个咱得承认自己的内心啊，要诚实一点。你说那个情况就是，因为都是成年人，如果他活到这个年纪还需要，就是陌生人去提醒他去成长。但是我我就话为什么说陌生人？就是比如说咱们成为很好的朋友，其实身边跟你比较了解你的人，跟你提任何的建议和批评，我经常说人要识好歹，好歹的这好就是对你好的人，那对你的批评是很重要的。但如果是路人，如果是网友，他跟你他都没见过面，啊。小秋不算啊，咱们都见过很多次。就是就是，如果看这个 ID， 我都不认识你是谁。你跟我说什么，哪怕你是好心的，只要你的语言就是你说的不合适，我其实都是很膈。但是有人很礼貌的讲，那当然没有问题。就是因为我们要分好歹是分人的，不然的话，我们如果自我规训说哦，别人说什么我都得听着，哦，别人要有说话的权利。对不起，你看这都是又把自己把自己给装进去了，其实没有必要。嗯。
1: 我接着往下说，我关关博，你是不知道，现在婚恋市场上，男生就是优质男生确实是稀缺资源，所以我自己的想法是觉得，就是能改造一个是一个，因为比如说他这种不是很擅长社交这一块，不是原则性的问题，所以的话，这也是我们节目会做一些。就给男生的约会建议啊，嗯、或者说有时候也会男生一定
0: 要关注你的节目。我觉得你能有你这样的善心，太不容易了。嗯、男生还有这么多男生
1: 这一块其实很欠缺，因为他其实不太能从哥们儿这边得到正经的恋爱建议的，的很少父母。因为哥们
0: 儿怎么可能会给他正经？对那哥们儿，<笑>他就不是个哥们儿。
1: <笑>父母不教，<笑>学校不教，<笑>哥们儿不教。<笑>以前可能他们会去什么看点什么 PUA 课程啊，或者什么 B 站上去看一些。账号，但是很多账号，说实话，他是为了流量，他很多时候他会用比较炸裂的一些，就是争议性的话题。实际上，他并没有给到他一些。我知道
0: ，我们都能理解他们，但是我不给他们开脱。嗯
3: 嗯
0: 。女生能学习，那男生男女平等。对不起，男生也要自我学习。如果说我们要把男生区别于女生对待，又是两性不平等。我可以理解成父权体制对女性的压迫之外，顺道对男性同样也是很大的压迫。所以。你这个不会，那个不会，那个不会，这个也不会，什么什么，没地儿学？什么？你为什么不能区分哪些内容是流量的问题？对不起，这个没办法。你在你的困境当中，你有多大的困境？女生的困境比你更大，但女生在这么大的困境的情况下，其中的一部分人都把它转化成学习的动力。那其中的一部分这样困境的男生，其中的一部分也应该能转化成学习的动力。但是如果已经遇到像潇潇这样已经有意识的去帮助这些男生，那是这些男生的幸运和福祉，他应该去感恩。
2: 我觉得我，我我觉得我不同意潇潇的一点是，我觉得从这个，呃，不照顾女生的立场来决定约会的地点来看，这个男生是不具备有同理心和体贴的特质的。我觉得这件事情都不能想象到对方是处于什么立场的情况下，教不会，教不会我对教不会我很难想象他这个性格在我们日后的交往过程中会忽略我的多少的感情和礼仪。嗯嗯，我觉得这是一个基本的性格特质，它不是你纠正了一个小点，它整个人就会焕然一新的这么一个，就是能教会的东西
3: 。对，嗯，我补充一个点，而且潇小,小老师之前遇到的那个情况，如果是放在当下，还出现这样的男生，其实这个危险信号会更严重。为什么呢？因为现在其实网络上还有一种言论，就是拒绝做舔狗，这这就这种言论本身其实就是在搞性别对立。因为他从一个极端一下子把你推到另一个极端，嗯，他们主张的是什么呢？第一，他讲这是个事实情况，就是说优质的男生比女生要少，这个的确是，就社会的一个发展。去舔狗指的是男的去，男的，对的，嗯，因为传统观念里面是认为男生应该主动嘛，但是现在这些有一部分人啊，可能他是有意或无意为之，就在宣扬一种观点，说市场上其实男生是抢手的，所以。你们 ROI 就是投入产出比最高的方法啊,<笑>啊,啊，明白了吧？他讲给理工直男听，就是说你不用改变自己，嗯、投资你就自己怎么方便、嗯、怎么来 PUA 对吗？是的，其实这种事情啊，就是我个人观点啊，就是社会自己会教育大家的，不用单个的个体去教育他，最终这些人会的他的岁月会
0: 蹉跎的，是的，嗯嗯，最后自己会自己的人生买单，对，到某一刻他觉醒过来，依然不算晚，哪怕那时候他七十岁了。又怎样？你七十岁突然意识到两性关系很重要，你可以找七十岁的你的跟你同龄的女性，依然可以建立。对不起，是晚了，但是也比不开始强。但大部分的时候，我们看我们长辈那一代有多少，他们蹉跎到七十多还是稀里糊涂呢？但说实话，大部分的这种人生智慧，你不用任何人教，你自然会感悟。你通过观察，但凡你有脑子，智商水平大家基本都是中等，都差不多啊。绝大部分我们智商的那个中间线都差不多的，谁比谁不差多少。就是哪怕只是你的生产环境，你一旦在农村，你已经比城市就已经好像缺少了很多很多很多的机会。这是老天决定的，你娘胎你就投在这儿了，你也没办法。但即使如此，也不代表他智商差。所以说，生命的智慧就是靠生命活出来的。我也觉得，就这种情况，我们现在有的时候可能过于现在很多人赋予他更多的期待和预期，我们都会伤心的。现在大家都对自己也是这样，经常你会发现一个二十岁的身体肩扛着三十岁的使命，三十岁的身体肩负着四十岁的成功的焦虑，你根本没活到那个岁数呢，你图啥呢？但是他对比的全都是我二十岁了，你看人家去了，什么藤校，在混着可好了，我在一个什么不知道一个不知名的学校，我怎么办？我的人生完蛋了，或者你到了三十岁，人家全都是那种现在，啊、呃，比如金融什么那种。男的叫孔雀男，女的叫什么女？我不知道叫什么女，反正就是用这些破词儿来 PUA 自己。所以我自己反复的提醒自己，刚才说什么“舔狗”，还有任何的这种网络流行词，嗯，我都在提醒自己。我的日常中呢，你在我的节目当中是很少听到用一些概括性非常强、其实内涵很偏颇的一些词，我尽量少用。有的时候我也忍不住会用。用一些俗 语， 比如说我们现在都会中英混用 啊， 比(笑)如说 哎， 小秋刚才那个点我 get 到 了， 哈哈哈哈
1: 这叫反装英语。
0: 对， 我的意思说也还 行， 这个至少它不包含什么价值取 向， 对不 对？ 我们刚才讲的什 么， 不要当舔 狗， 嗯， 这可有明确的两性的价值取向。对， 这种词儿其实它就带带有了极强的价值预判。对， 我觉得甚至有有一种某种。道德绑架或者情感勒索在里面，你知道吗？所以我就这些词儿都尽量尽量少用。我们不要陷到语言的陷阱当中。今天我觉得就可以了。潇潇已经觉察到这个约会和恋爱，我们在说话的当中就要确切指咱在说的是约会，还说的是恋爱。嗯，我觉得很明确，是吧？就看了怎么样？这第一期是想看第二期吗？还是怎么
3: 样？我想看。他最后埋的那个梗很好
0: ，就是我我就是去捣乱的，就是我他妈就是现场就是、嗯。
2: <笑>不是你当时是真没有。观察到尤亮是一直一一,一整天都追然安安吗？因为你说了一句，我在认真的做饭。对，那你是完全没有察觉到当时发生了什
0: 么？哎呀，反正就是因为像直男，就这个样，我是非常直男的。我要自我检讨一下。我回头觉得是那些话可能其实没有必要讲，但是既然讲了就讲了，就是就是你可能初衷是想缓解尴尬，可能你讲完那个话，呃，我觉得观察室的人说了嘛，<笑>你可能就不说，可能不尴尬，一说更尴尬。但是可能我最后就是那个。可能如果尴尬，大家搁到桌面上的尴尬，其实可能就在我的这个价值里面，就可能没有那么尬。但但但是，我现在觉得我是认同的，就是我要听劝啊，就是那个时候可能不说那句话可能会更好一点，我是完全接受的。但是当时我为什么说，可能当时我也有点紧张，可能我当时就怕大家，因为实际上就我们坐在那儿，其实在镜头这一侧有十几台照相机的摄像头对着我们，因为它是每个人对着一个人拍，还有拍全景的。就他还是有那种拍片现场的感觉，嗯，所以就是我这种就就是就是总是习惯性的，就是像我们录节目也不会把话给你放地上
1: ，接起来，但
0: 是不会每句话说的都很妥帖，对，但是这是我说的话，我就来承担吧，大家因为这个事儿吐槽我接着呗，对吧？那你看有内容了吗？你看被剪进去了吧，对吧？就有了有有有了有了大家吐槽的点了吧？要不然现场，我觉得我都我都怕演播室没。那个观察嘉宾没得说，
1: 平平无奇，对吧？对，没有这个有这个环节
0: 公开送礼，可能因为你想想节目组竟然这就是所谓的大家说的剧本，他就现场告诉你，你要当面送，不是说私下的，就是大家收到什么的。那当面送就意味着会有抓马，那大家期待啥呢？不就是我就是被你们期待一部分，就有、是、人会说一些让人尴尬的话，对不对？那我就说了呀。
1: 那我就这部分再问点细节哈、啊，就是你做菜很认真，对吧？咔咔咔在切得很快，然后呃，就是有嘉宾也回头看了，你说，哎，我做菜快是有原因的。
0: 对，后面后面解释了，他只是应该没剪进去吧？会
1: 剪、呃，没剪进去，所以我,我们都解释了。节目当中解释一下
0: ，我们其实就是因为我们在船上，克里伯环球帆船赛，我们在船上做 mother duty， 就每个船员 crew， 我们在跨大洋的时候。我们都有轮值去给大家做 饭， 对 ，mother duty， 所以你要去做这个 饭，
1: 每个人都要轮流当妈妈。
0: 对 啊， 就是你要一个人给二十个人(笑)做饭。哇， 我们在这么颠簸的乘风破 浪， 在这么四五米的巨浪当 中， 风可能都是几十 节， 那个船翻成啪啪 啪， 就是你在上面还有一个很火苗很弱的一个燃气 灶， 加下面有一个火苗很弱的烤 箱， 然后你如何把这资源调动好 了？ 我们只有可能。很简单的原始的蔬菜和一个很小的冰柜里面冻的肉，你要把什么不管是青椒也好，还是土豆，还有洋葱，反正加给你些，吃到后面只剩下土豆和洋葱，其他都坏掉或者你得赶紧吃，因为它会很快的腐烂。持
1: 续了多久？那个我
0: 们一个赛段一个月呢，嗯，在海上，所以我跟你说，你做一个
1: 赛段还不是全程
0: 。对，我们全程一年呢，环球啊那是，哦、所以但是长的赛段。
1: 段
0: 。迈哲轮。啊没有，迈哲轮太惨了啊，然后呢，所以。我说我做菜快，就是不是说我做菜那么好吃，而是我们要效率要高的
1: 。刀工很好，就大家一定要去看，应该是切的青椒吧，吐吐吐吐吐
0: 但是我都觉得那不叫刀刀工，是你能切，比如土豆丝哈什么的啊。所以为什么 Frankie 搭档他从来不做中餐，还说你还给他们做酸辣土豆丝，他反切土豆。你要知道，在颠簸的船上，我们都是用各种奇怪的姿势在切，<笑>可能就这么切了，斜的就这么切了，或者那么切，非常有它是歪的，它是歪的。所以我们还要完成这个，所以 Franky 他说不可能给他们做酸辣土豆丝，光他们切土豆切死了，先切成片儿，<笑>再切成丝儿，也就是我这种体力和耐心，一次切几十个土豆，为了给他们做一个中餐酸辣土豆丝，那个锅就那么大，我要分四五波才能给他们炒完，也就是我是真的想让大家尝尝中国传统的家常菜，嗯、所以你知道、哦这个、我每天当 Mother Duty 的时候，所有的船员都棘手，就等着挂眼提当 Mother 他<笑>吃炒饭，东北乱炖，<笑>对的的呃东北乱炖。呃，黄焖鸡米饭，我什么都给他们做过，酸辣土豆丝，各种的炒饭，是老干妈的炒饭也好，还是各种的辣酱的炒饭也好，海底捞酱的炒饭也好，还有各种的，我、哦、他们吃炒饭吃到嗨了，我说不就一炒饭吗？所以我做饭必须要快，因为大家要按着点吃，吃到那个饭，你所有的工作都是有倒计时的。我们中间换班吃饭时间就这么一个小时，船上甲板的人等着下面要换班的人先吃饭，吃完饭后上去。接班上面干完活的人下来，他们紧接着吃他们的饭，吃完饭大家赶紧休息，所以说吃的也要快，做的也要快，你要准点，那个饭要拿出来是热的，因为大家吃冷的饭，我们在跨洋非常冷的，嗯、所以就是现在回家也好，干面也好，我在经常一上岸，每次回家一做饭，我都觉得就大脑那个图解啊，就是就闭着眼我就把饭做了，就是那种感觉是他太他那个流程实在是，哎没没事听不到，这动圈网的听不到。然后呢，那个流程太简单了，就是在帆船上做菜，你要考虑所有的交付的倒计时的时间点，你的备菜时间，你要给二十个人做，你要这几个锅碗瓢盆怎么用，其实是挺复杂的一个工程。你先不要说好不好吃，你要按点的大家能吃上饭，不影响比赛的进程。我们是在比赛，我们不是在休闲，所以说。所以当时后来丁丁还挺聪明，说关哥，我觉得我猜你是是不是跟军队有关？<笑><笑>我说你后来我说你也没有说错呀，那是他妈就是带兵打仗，就是你你炊事班的对吧？但是我们是每个人都要做，但英国人做饭很噩梦啊，你不要有任何。
1: 仰望星空
0: ，仰望星空啊，也可以你那
1: 个著名的英国菜
0: 啊，什么叫仰望星空
1: ？就是他们把就是十二条鱼插在一个蛋派上，然后让、哦、鱼仰着冲着冲着，一定要去看一下
0: 那个啊，真的啊是这样，所以我就说那个切菜对我而言。就 是， 就没有什 么， 他就 是， 就都不思考。我当时就觉得 啊， 天 哪， 我们要给大家做个 菜， 我 就， 我就有啥做啥 呗， 反正。在在练功里面，真的就是很认真的在做饭。到后来，我不知道他后面还保留了多少。后来，因为他后面弄了很多好的灶，我就特别想去做饭。为什么？呢？是因为那个灶啊，不是家里面那个灶，他<笑>那个灶是那个。<笑>对，哎、我操，哇，我我,我太开心了！我说我那想，我们帆船上但凡有这种，大家在弄，而且还有那么大的 w a l k 对吧？就 w a l k 就打铁锅，对、嗯、吧？不是那个 pan， 是 w a l k 对吧？我说要有这个，咔咔咔咔咔，就是。所以后来我就特别老想老想去做
2: 。不是关老师，你知道，因为韩国恋综里已经出了非常多的节目，然后在恋综有个经典的角色就叫厨子哥，就是他在第一集的时候不关注女嘉宾，也不关注男嘉宾，只关注做饭。但通常这种人后面都没有人选。哎
3: ，这个是为什么？这不是典型好男人的？代表吗不,不,不，因为他太沉浸了。一般
0: 在我们那个恋爱的信号里面也有这个说法，就是厨师一般都没有爱情，就是你在里面如果老沉迷于做饭，你没有爱情。因为你在上面花了太多时间啊，所以还是交流重你,、嗯、你当然，你来这录节目就是要跟女嘉宾聊天，嗯、这才是你来这儿的核心。意义。做饭是怎么回事？到后来我们节目组也不让我们做饭了，说做饭太多了啊。我说我说我们录的是《中华小当家》我说的，我觉得我根本录的不是什么在行动，真的。但是我真的看那个灶在那儿，我真的觉得就是不去做两下，忒、哎、他妈浪费了。后来我们还有做饭，因为第二集不是也要做一顿饭要给大家吃，或者、啊、预告里面预告有预告就就那就是那不你看第二天还是做饭，对不对？嗯。再到后来好像就是我们自己想吃早饭，我觉得我给大家做个 toast， 做个啥我就会自己去做一个，就是就那样。我我为了这个事儿，这个这个我就可以剧透，这是我的个人，就是我从北京快递过来一个面包机。就是我在家里面用的面包机，就是 Panasonic 很贵的那个两千多的面包机。我在家里面经常自己做面包，我一直想给大家做面包吃。结果呢，就是因为剧组在那儿不是农村嘛
1: ，没面粉
0: ，买不到我要的那个高筋面粉，也甚至连黄油都买不到。馒头粉，就是反正就是你那里面面粉、黄油、盐、糖、综合果仁，大概这几种，就是最基本的配料。结果黄油和面包粉没有，就做不了一直到后来，终于买到了，就买了一袋我给大家做了，终大家吃着了，哎，大家特别喜欢吃那面包，那可能后面可能减不减继续我不知道，就是为了这个事儿，我把面包粉快递啊，呃、不是我把面包机快递过来，然后我还干了一个事儿，就是我把那个我们家里面的胶囊咖啡机快递过来了，然后顺道把我那个呃 n e p r e s o 的那个胶囊，就是我日常在办公室喝的，你看我们这儿有个一模一样的。就搁到那儿，结果后来发现它是最受欢迎的，就那个胶囊几十个，结果每天就消耗，就是大家就是说很方便。其实我觉得更多的我体谅到大家，就是万一有人起来，因为我们录节目很辛苦的，大家不清醒来喝一个咖咖啡胶囊机是最 OK 的。节目组给我们准备了一个咖啡机，是那种滴滤咖啡，就是那种特别怪异的，把粉弄进去干啥、啊、就是很奇怪
1: 。那个糊的啊，糊
0: 的那种，反正在这个复杂的，反正我说真。看胶囊智商，你可以选那个颜色，就是浓度不一样。所以等于我为了这个节目，其实都是我自己空投过来。就是我在人到达节目组之前，我发了各种快递，就是兵马不动，粮草先行。就是我我大概想干的什么事儿，我的这些东西先快递到那儿。然后当然没想到一直用不了。还有我要穿的各种衣服，不是发了朋友圈，发了那个微博，就是 O T D 的问题嘛。第一集的 O T D， 但其实都是我大概觉得我要穿什么。我就在淘宝上去找，然后空投过去。有的时候品牌给了我些，比如鞋呀后卡， k 那 o n 感谢他们给我了几双鞋，什么外套，我也都让他们空投过去。其实就是我到现场，不是大家看着我们就推着一个小箱子，是吧、嗯？实际上呢，当天你去那儿，可能我收的快递已经堆成山了，你要去拆。<笑>你
1: 的物资应该是最充分的
0: 。我觉得女生比我多吧，我在男生里面是最多的。嗯。女生可能有一个一两个不用、这个，因为我没看过女生到底有多少东西。但是后来我们要转站、转场的时候，就是大家要把所有东西重新封箱快递回去。你后一个阶段不用的快递回去，我就寄走了六大箱，寄回北京的。那还不包括呃，我们要第二阶段拍我，我大概知道后面那几天我要穿什么，只保留后几天用的，其他的全都寄回北京，因为有一些。比如品牌送的我的东西，我穿不过来，所以说东西多我用不上，对吧？或者有一些我买的，我发现穿着效果不好，我就没穿，都是就是还是有富裕的，所以等于这个事儿我们就没有造型师，全是靠自己。这里面每一个嘉宾都是搭配，都是自己搭配，我们没有服装师，我们只有化妆师。早上起来会给你化妆、嗯
1: 。他们那边是不是没有洗衣机啊？
0: 我记得是有哦、啊，你不用有，你给他，你要洗你就给他，他给你洗，洗完了给你送回来就完
1: 了。啊、哦，剧组配了洗衣的服务、嗯
0: 、啊，对，但是其实用不上、嗯，我们衣服基本上只穿一次两次
1: ，所以就直接带回来了
0: 。就是每天你会看到，因为毕竟在录节目嘛，我觉得大家还是有这个自觉意识。比如说像你们二位女生，如果要去了录这样的节目，你是不是会给自己把每天尽可能多丰富的穿搭的方案？尽可能多的把衣服都带过去，希望每天呈现的镜头上你是不一样的，对不对？我觉得大家会有这个自觉意识吧。结果你你不需要有什么设计师和服装师，所以我就按照我的穿搭去了，就是穿的属于比较嗯，我觉得反正比较花里胡哨的，对，嗯，反正我也无所谓。我看到有一个评论说，看这个四号男嘉宾的穿搭，我已经把他 pass 了。我说谢谢，
1: <笑>我还把粉色从女性这里夺回来。
2: 不，粉色因为刚开始那个时候，官博的原话，对，就是血液稀释的颜色，它本来就是男生男性力量的象征，而且相反来说，蓝色在之前是作为女性娴静安静的代表，这个是在商业社会发生之前是完全相反的，这个对男男性颜色和女性颜色的，也就是七
0: 十年代才开始粉色被女性占据了，都是。商业社会发展的一个产物，从美国开始。其实，其实五十年前不是这样更早也不是这样在欧洲，你看这个传统更久远嘛。所以我们在山地运动的时候，发现各种大树穿都是粉粉粉短裤、嗯，粉的上衣，哇，非常帅气。就是我才通过越野跑，我终于觉悟了这点。十年前，一四年的时候，我在 l a v e r i d o 在意大利的那个呃呃多洛米蒂是吧？多洛米蒂山脉，我们参加一个一百一十九公里的比赛，我就看到。参赛选手走来走去，那种大叔那种感觉。我第一次出国参加了比赛，因为之前四月份刚去日本，啊，环富士山，那四月份；一月份在香港，我一三年的时候主要是在香港比赛，一三年就去了一趟冰岛。但从一四年开始，全世界各地都去，特别是在欧洲，你会发现他们的那种走路的姿态，他们都是运动爱好者，都是我们的超马选手。其实他们各行各业背景，他们也可能是普通老百姓，收入也很低，就是普通中产而已，就是。就是他们穿着他们打扮，所以我一直是我现在更喜欢是阿尔卑斯式的穿着打扮，就上面是羽绒背心，下面是短裤。其实温度哪怕只有十度，其实根本就不冷。其实这个其实非常适合移动，快速移动，上到高海拔上，把羽绒背心一脱，塞到背包里面，你可以快速移动，你根本不冷。但一旦下山热了，或者说停下来了，马上把薄羽绒、排骨羽绒或羽绒背心夸套穿上，这样一个羊毛底下还是短裤，根本就不影响。所以这个穿着穿搭其实它是非常科学，但是很多。中国人，因为他拿出什么中医嘛，啊，关节炎，呃，老寒腿、啊，什寒腿老寒腿<笑>，<对对对笑>反正乱七八糟，这、这、这、这,这没完。这个一会儿回头再聊。我们今天不是聊这个医学，现在运动康复的问题，不是聊这个话题、啊，那是一整套的观念。那我们都是亲历者，我们都是反复的验证啊，实验。我进行锻炼运动十几年，我身体只会越来越好。这不聊它，所以从穿搭上，就是我会有自己的一些想法。所以我刚才回 Q 那个我说，你现在穿粉色，我也穿橘红色，或者也是偏粉的这种。我们的想法是完全不一样的，但是可能呈现出来是接近的，因为我觉得男生穿衣服，其实在中国，其实特别是直男，其实的确是想法不是很多。嗯
1: ，因为我只看了第一集，我觉得，就是因为我我的那个感受真的是，我觉得其实三四十岁的人是不是，其实也是很会谈恋爱的，只不过大家可能被禁锢在婚姻当中了，其实没有机会去展现给其他人看。<笑>就是可能顶多是跟自己的另另一半互动嘛、嗯，所以这个节目我比较喜欢他的一个原因、嗯、就是说，感觉好像三四十岁的人认真谈起恋爱来，好像也就没有二十多岁的人什么事。我现在不
0: 能给你剧透啊，这里面其实男生的年纪都不大的，嗯、我属于比较大的，所以说你到时候看了，他到到我们到第三天晚上才会披露彼此的职业和年龄，所以这样呢我就不剧透这些关键信息了，你们随着节目的，因为我也不知道他这个集数怎么减，所以。可能你说的三四十岁里面，可能真的就是我，我肯定是年纪最大的啊！而且第一集弹幕已经说了啊，我们都知道官博四十三岁，直接剧透了。<笑>我那就在弹幕上我看见
3: 了
0: ，嗯，太搞笑了，我是直接来剧透年龄的。其实他这个设置挺好的，<笑>就是大家忙着交往，就是完全不知道你是干嘛的。我们这八个人刚好互相不认识，嗯。你看在嘉宾室里面那个林月，他说啊，我知道这个人，我才反应过来，对的那个，对我才反应过，我们俩有微信，我们俩连过线。嗯<笑><笑>然后我俩真认识，你知道吧？所以他在录节目的时候，一看到是我太一愣。然后这个我们俩还最近聊，我说以后有机会，我们俩录期节目，就是听听他在。你想想，我说我们被剪掉了十分之九，他们在观察室估计也是说的很多内容也都没剪进去。所以我想有机会我也听听他给我们回 Q 一些现场录制的一些八卦，可以往后春节后找一个时间录，哪怕节目播完了录都行啊，做一个补充
1: 。他们看的不是剪成的成片啊，剪成
0: 的成片啊。必须要先剪成成片才能给他们看。啊，对。所以你看到的成片叫二度成片，一度成片先把我们的剪剪
1: 好，然后我们剪好进去
0: 。呃，我们剪好可能给，就是他们看到的内容一定比观众看到的还多。
1: OK
0: 。他那个每一集的版本可能光我们的内容就一个小时，甚至一个半小时，然后他们会说他们的反应，最终拿去送审的版本就播出的版本，一定是要把他们的反应。剪进来，但是实际上也会继续剪掉他们看到的内容，它又压缩了，明白吗？所以它这个不断的被压缩、被合并，最后大家看到播出的版本，就是一部分是他们的反应，一部分主要是我们的内容
1: 。那冠博，比如说如果送审的时候，假设可能会有一部分被要求剪掉，那是不是送审的长度会比成片的长度要长
0: ？呃，没有，你剪掉也可以替换成别的呀。一般来说，它像卫视节目五十多分钟，它在一个小时之内必须要结束的。如果他会给你修改意见。你替换别的就行
1: ，替换别的一不一定非要直接再送一次吗
0: ？呃，应该是二，就是二次审查，当然是，因为他检或者是这样，如果审查意见是非常明确的，我们电影行业是这样，他会告诉你从哪改到哪，删掉就可以，或者这个台词不要，你替换个别的就可以。那你改完了，基本上你就直接送寄审就行了。这是电影，因为节目怎么审的细节我就不知道了。但是如果他给你的意见是非常虚的。说这个天，我觉得不太。那你是要送的，肯定是要送第二审的。但有的意见非常简单，你把这个词儿拿掉就行，你咱不用看了。他相信你们，你敢这个违背领导的审查意见，让你改你不改，你还给我送稽审。稽审是要给，就是说你的可以出拷贝，给你出发行发行的那个许可令了。内容审是
1: 什么稽啊？技
0: 术的稽。我们先叫内容审查、哦，技术审查。然后他给你个龙标，技术审查完了给你那个声，哒哒哒哒，他有那个声，不然他先给你个号。嗯、你拿这个画面也没有声，你合到合不到一起，你没法去出拷贝，大概这样。所以，但是节目怎么审的，是另外的规矩，我们就不知道细节了。但是道理是一个道理，嗯，就你该怎么改怎么改，最终反正就是一集，像现在五十七分钟还是怎么，就一小时之内，中间还有一两分钟的广告，电视台播出的电视广告什么的，我估计就变成五十多分钟一集，所以后面我估计都是五十多分钟一集，嗯
1: 。其实我还蛮期待你们像种地吧一样，一开始也没有赞助，到后面就开始疯狂的植入广告，因
0: 为他们内容多。因为那个是个网络爱奇艺的自己，的爱奇艺是吧？对，
1: 爱奇艺。他们
0: 素材量太大了，太大了。就是你喜欢里面任何一个小哥哥或者一个呃，他单独看他的个人的东西都特别亮，特别大。所以互联网的逻辑就是说，乱拳打死老师傅，你也不知道谁会火，但是你先把他足够的东西都拍了，都给他释放出来，让大家自己去生长。我觉得种地最重要的是他的节目形态。我为什么说啊？我说这个再次心动啊，就是我说这个少说少说话这个节目啊，就是为什么他胡咖节目。就它天然供应给市场的素材量太少了，十个五十多分钟的节目凭什么火？你没有理由的，就这么简单，非常简单，真的。你你你在网上的传的短视频全是正片剪出来的卡端，没有任何新的信息内容。你看它的官方微博，当然，官方微博也没人关注啊，不重要，嗯，对吧？这个节目差不多了吧，咱可以就聊别的了啊
1: 。行，好的，因为因为我看看。你你们先
0: ，我们并不是来给这个节目做广告的，只是你
1: 。我是啊，我是来给这个节目做广告的。哦，你都我是马爸爸来给节目做
0: 广告的。他可能
3: 是幕后投资人，我们不知道。我觉得是在此心视派来的。
0: <笑>江西我觉得这么久
3: ，还跟他打电话说
0: 说好了三年，三年又三年，我还在为你们默默的付出。你<笑>们江
1: 西卫视打钱。就这。但是这个节目的话，嗯、我是真的推荐我们呃、嗯、那个在听的朋友去看一下，特别是男生啊，女生可以看一下。女生看了如果觉得可以的话，发给你的老公或者男朋友，让他们学习一下。我觉得从恋综当中学恋爱，其实应该有一些男生会被勒令要求看恋综，是因为女朋友要求吧？就请
2: 你会吗
0: ？你会让你男朋友去看吗
1: ？我看个人吧
0: 、啊。
2: 我现在没有男朋友，我也不知道要不要给他看。恋、就、综
1: 、是，你你会有一起看恋综会交流的朋友吗？有，那他们当中有没有是有伴侣的，然后说会让另一半去看
2: ？我觉得非常妙的一点，因为我们就是我是沉迷《再见爱人》，从第一季、第二季、第三季，然后身边有几个女性的朋友，嗯、都就是就是跟跟我一起追，然后他们有一部分在节目里看到跟男朋友相似的一些。语言或者是看不惯的行为，他就会叫我男朋友过来一起看
1: ，然后在线
2: 教育一下，在线教育。然后男朋友很多情况下是会反思的，因为他们平时真的意识不到自己的这个行为是对对方是多大的伤害。对、嗯，嗯
1: ，有点像照镜子，或者提供了一个第三人的视角。对，嗯。但是我觉得再见爱人跟恋综还不一样，对，不一样。就是我其实最开始开始看
2: 恋综，就是因为我性格是一个比较钝的人，我经常 get 不到、嗯。不管是男男性还是女性给我发送的信号，然后我以至于错过了很多很好的机会。然后我其实就很好奇，就像你们高中班里有没有这种，就是毕了业了才知道，哦，原来这个人跟那个人谈过，哦，原来他们两个还在一起过。我就是那种非常钝的人，嗯、然后是在你
0: 眼皮子底下什么都,看不着什,么都不、啊、什么都看不着啊，什么都看不着。
2: 然后我我我其实也是通过。那个看恋爱综艺节目，观察到别人是怎么发送信号的，怎么别人是怎么接收信号的。然后你如果喜欢对方，你应该怎么样给对方释放你的善意，然后怎么样去试探对方的心态。然后如果别人拒绝你了，你应该用什么样的心态去面对别人对你的不青睐？因为这是一件非常正常的事情。但是我以前可能就是在情感这,这方面缺少就是教育，然后可能就是性格上本身就是天生是比较钝的人。我是 get 不到这种东西，我是逐步的在恋综里去学习这些
1: 东西。我觉得应该把恋综纳入义务教育。<笑>就真的我自己应该这一块应该也是做的不好，就是呃，所以其实，在找对象过程中，其实会蛮波折的。我不是说小秋波折，我我自己比较波折。我我是觉得，就是真的。就小时候没有人教，然后你长大以后只能靠你要么有些人悟性很好，他什么都懂。我有个朋友，天赋都是天赋。对，有有个朋友就是、嗯、我特别喜欢跟他聊天，是个女生，我觉得他就是常识特别好。我但凡我想明白想不明白的东西，跟他一聊就觉得豁然开朗。嗯，就就特别羡慕。但是我自己的话，可能是说要花很长的时间，我才能琢磨明白。像我这样这种资质比较一般的人，应该也是正态分布嘛。其实大部分人应该都还是在中间这一段。我我觉得有些人是对情感更敏感，有些人是
2: 对逻辑更敏感的。嗯，然后咱们俩可能明显就是属于那种对逻辑和事实特别敏感的人，而对生活中的情感是相对来说是不太能捕捉得到。T 还
0: 是 F 嘛，是吧？对，嗯
2: ，类类似于这种，我是一个 T 值极高的人，我什么事都要讲事实、讲逻辑。
0: 对，你是什么呀 ？MBT。MBTI? 我不测 MBT、啊、是因为我
1: 不喜欢这个
0: 。嗯、啊，我是 F， 那<笑>你是 F， 那、嗯啊、那咱俩是 T 人，嗯。
1: 但我特别在意常识，就我有时候看到大家被自媒体误导，然后对吧，用一个错误的，就用一个 fake， 嗯、呃，叫那个假证据来，就是佐证他的观点，这个时候我就会气得跳脚。我说你们不能一眼就看出来这是假的吗？你拿这个来说事儿，就完全站不住脚、啊。所以我
0: 们经常说一句话：不要从电影里面学历史，也不要从恋综里面学恋爱。我觉得<笑>哎，哎呀，你给
1: 我们结构了，不行。不
0: 是结构的问题，就是所谓的爱的教育，如果都要靠恋综来拯救。那这个爱的教育在糟糕到什么程度？最重要，爱的教育从小第一责任人当然是他身边的监护人，在成长过程当中，然后是他上学的这样的一个教育机构，从幼儿园到小学到中学，对吧？这是一个社会必须要承担的责任，然后才到了变成社会人的时候，是他跟社会的互动当中，他的同事、他的可能伙伴、他的生意的交往的中间必须面对的这些像有利益相关的，所以从亲人。教学机构和社会分别都要承担对应的责任。我们现在不能把这些责任全都先不谈，最后把一个叫娱乐节目的，它是一个娱乐内容，这不是结构、啊，这是一个要正本清源，要想清楚权重比的优先顺序。因为能欣赏到娱乐节目，他已经是成年人了。这个节目虽然没有十八禁什么的，就是也不分级什么的，但是中学生哪有时间看那么多恋综？可能他们会看一些中学生可能会看。但是实际上，他们优先的，他们真正的跟这个成长的责任人的优先顺序，一定娱乐内容是非常靠后的。他有一定的价值取向，所以才会有审查。我们我一直在说卫视节目，他已经尽到了他的责任。就这个审查机构或者一个卫视，他是面向全国观众的，男女老少一起看这个节目，他已经起到了这个价值引导。但是仅此而已，他无法取代一个人的成长当中爱的教育该应有的那个部分。所以我才会说，我们电影行业常说的话就是，你在电影里面找历史。最近不是骂那个雷德利·斯科特拍了个《拿破仑》，就说拿破仑历史不是这个不那个。人家是个导演，人家把拿破仑拿过来，根据他做了一个自己的想要的表达，那个剧情的自己改。如果连这个创作自由都没有的话，你看什么电影呢？你为什么不去看纪录片？纪录片也是有主观态度的，对不对？那更不用说娱乐节目。我一直在试图呈现不同的角度，一个娱乐节目生成的过程。因为我作为当事人啊，包括我的专业背景。我们就不应该就尽信书都不如无书，你信啥练综啊？但是它是很好的镜子，它给我们带来的启发很重要，就是不要尽信书不如无书。那看练综在娱乐的过程当中，它有一点启发了你，你不要把它当成一个什么金科玉律。它对你的生活结合你自己的实际情况和生命阶段，你十几岁、二十多岁、三十多岁，你看练综，你得到的启发一定是截然不同的，就够了。但真正的。说白了，你让一个恋综承担了这个责任，你觉得江西卫视同意吗？我我觉得他们也不会答应的。他说：“这钱我要，你退我们退我们。<笑>”我这举这个就是实事求是的讲，他承担不起这个
3: 责任的，但他会有一些舆论的、价值观的引导，有帮助，绝对有帮助。还是前面说，就是男性啊，这、嗯、这个面子很薄的。对，所以你如果是说教式，直接告诉他你不应该这样，你跟他多数的男人受不了、啊。但是如果你把这个注意力转移到一个嘉宾身上，一个第三方身上、嗯、啊，他做了什么行为、嗯，然后他怎么怎么样，引导和启发。其实每个人都很聪明的，他自己会反思的，会思考的。的、哎。是的、嗯，还是要靠自己。对，他但凡自己没有自己的反思能力和自我
0: 觉察的意识，嗯，你其实真的，你呼到他脸上大字报，他不干。哎<笑>，
1: 那我就有个好奇了，关老师，你二十五岁、三十五岁、嗯、跟现在
0: ，对，就是你幸亏不认识二十五岁的我啊、嗯，就就挺好的。嗯嗯不值得认识，可以不用认识，就当他不存在就好了。我知道他存在就行了。就是，就说说的所有的男性直男的那些毛病，年轻的时候我说一个都没少，就是这是一个正常，所以我才会对这个深有感触。但是这个事情没有办法，你二十多岁的时候，就说，我我其实也挺害怕的一个男生，二十五岁就已经做的面面俱到了，那他以后怎么办？就是上是钓
1: 鱼了
0: ，不是可出家了？我经常说，真的就是，如果你在年轻的时候你都对自己要求那么高。你你你不犯错你怎么成长？你在没有犯错的情况下，你已经做的很到位，那一般都是埋着不知道什么雷呢，就一路都很顺利，都别人眼中是好孩子、好男生，然后好的恋人、好的丈夫，然后你难道真的一辈子不犯错吗？我觉得那极为恐怖。反正我但凡遇到这样的人，如果他年轻就一直特别优秀，活到现在二三十岁了，我要是我的话，我都会躲着走。没有他犯的错，不一定告诉你，你不知道。因为、啊、一般人不会讲，我就跟你讲，你我也不会讲。嗯，我我现在跟你讲，就是说你反正你幸亏没认识二十多岁的我，就挺挺好的，就已经就大概这个意思表明够了。你现在讲一下，干嘛自己爆料，或者我会承认自己犯的很多不靠谱，就是男生就咱就说两性关系，比如说不回应、消失什么，就就是就是冷暴力什么的，我年轻时候都干过。但是就是这么一路走过来，再去长大，你现在不做，我才真正的。知道这是成长。你现在如果还跟以前一样，那真的有点白火了。所以我觉得男生可能会晚熟一点。我今天讲的所有的这些感知也好，我经常不是前面说跟一些朋友去聊两性话题，他们都觉得你说的可能有点道理。我说这也不是，这也都在我离婚之后才会去思考亲密关系的问题，从零开始有这种从零的归零的心态啊，那都是三十七岁以后了，也就过去六七年的事儿。但是我觉得那也也比。就是不开启这个模式要好太多太多了，对不对？哪怕是从三十五以后才开始这个事儿。三十五岁现在干嘛？在工作啊，在为了为情所困啊，我在逃避，我在超马越野跑，在把自己更多的困惑转移到另外一个刚好我热爱喜欢的东西之上。而且那个问题其实是因为一个困惑连带出来的，不是我自己想去搞这个极限耐力运动。是当时陪着跑步，不啦不啦这些故事，我在很多节目里面讲过。所以我就多晚都不是很晚。所以年轻的时候，我觉得大家还是可以坦诚的面对自己的过去，但不代表你要把自己的过去这么不糟糕的东西非要跟大家天天讲，那个大家谁爱听啊？就是说，我现在不太愿意讲这些不好的，因为会让大家心情不好。就是你讲一些自己特别糟糕的事儿，然后你觉得对方得到了啥？得到了安慰吗？其实大家不太，默认，其实大家不太想知道坏消息。所以我一般就是，除非是什么呢？就是对方他已经很糟糕了。你要宽慰他说：“啊，其实我跟你一样糟糕。比如说，你干这个不靠谱的事，我那时候我也干过。”他会得到安慰，但是千万不要把这个当成倾诉的内容。就是你倾诉这个东西，在别人没有这个需求的时候，他没有得到宽慰这个需求的时候，他就变成承受了压力了，你知道吗？他就变成啊，你怎么在跟我倒垃圾桶呢？对吧？就是这个其实是度是要拿捏的，因为很多时候我们如果关系特别熟。我们就是需要倾诉，那是因为大家就是，比如闺蜜之间，或者说好朋友之间，我们就要把最近的困惑讲一讲。我觉得这太正常了。但是你没事，你跟他聊你过往的一些不靠谱的事儿是干嘛呢？就这个是我是觉得我是尽量避免的。你过往你都过去了呀，除非是你当年伤害过谁，你是内心一直你找个咨询师想给他，花钱给他，他收钱就是干这事儿的。那你把你内心的愧疚，你可以给到咨询师去分享出来，你内心好受一点。不应该给到身边的朋友。身边的朋友，我们日常是彼此关心。我最近工作压力大，我学习不行了，大家听听播客或者跟我们主播之间互相聊一聊。我们主播录节目和嘉宾录节目，其实就在互相安慰啊，对我们今天这期其实目质上也是啊。但是如果说大家你跟不熟的人或者你自己讲自己的过往那些糟烂事儿，其实大家不爱听的，大家会觉得，除非你讲的特别搞笑，可以叫脱口秀演员，对吧？就拿着自己的就是过往的特别窘迫的事儿当成段子。那是人家的工作，那可以啊，因为人家有这个转化能力。他们讲的，你觉得，哎，说点不开心的事，让我们来开心一下，对吧？那是有技术的，一般人做不到的。所以我觉得，当下的彼此的关心和倾诉，这个非常非常重要。但是你不能把它，有很多人就忘了，就倾泻了过多的这个负面的情绪，自己是爽了，那对方怎么办？所以我觉得，但是如果你真的遇到这种困惑的时候，我们就会建议就找咨询师。他是收钱就是干这事儿的，你不用有任何压力。如果他觉得不舒服了，他会建议你换个咨询师，那你就换个咨询师。你不要就着一个咨询师往死里弄
3: <笑>。如果你内心有那么多垃圾想清楚的话，咨询师背后还有一个导师会疏导他的。当然
0: 了，咨询师要去看咨询师的，而且在咨询师的早期阶段，你在前满几千个小时之内，你是定期的要去自己花钱找咨询师来辅导咨询师的。然后累积到一定程度，你才能慢慢的出土啊。咨询师也好累的，我一想。哎呀，我真的干不了咨询师，就我我觉得录录节目就就挺好的，所以说你看，就我觉得这个节目等后面，咱第一集其实就给大家今天其实还是已经算是呃解构的差不多了啊，就是大家会带着一个全新的心情，如果听了这期节目再看那个节目，我觉得会好不一样。嗯<笑><笑>
1: 。可以脑子里面想一下，哎，他们是在什么样的一个对吧？这么多的灯光，还有收收哦，收音应该不用那个毛茸茸。我们都是无线嘛
0: ，试试啊、无线嘛，对
1: 。会会像 TVC 一样会人工的去打光吗？没有、就是
0: 、没
3: 有
1: 没有没有那个强补光对吧
0: ？我们可能晚上会有灯光啊，晚上的时候就是户外，我们有一个烧烤晚会，它就肯定会有打光啊。那、嗯、日常的就是自然光为主，嗯，你不能你因为那样的话就太假了嘛。就是，这毕竟我们就是真人秀，还是真人秀，就是他们尽量不干扰，他们尽量把机位藏起来，让他们感觉不到，或者说我们固定场景会有一些固定机位
1: 。但他们真的还挺自然的、嗯，因为我想象一下，如果我是那个素人嘉宾的话，应该会很紧张
0: 。啊、呃，对啊，所以就不是什么人都能拍啊，他们也会钱财啊，你可能在潜裁就被 pass 掉了呀，就发现你不适合。对他们有他们的专业的判断能力。嗯
1: 。然后，哎，刚才想问，就是里面有一个，那个就是他们你们八个人第一次见面的时候，然后那个关博坐下来以后，自然而然的就开始担任起了主持的这样一个角色<笑><笑><笑><笑>对，对，这个其实也很好玩。我们说在那种场景上，像关博这样的人一进去，<笑>你说怎么能忍住呢？群龙无首的小组讨论，我怎么能忍住不去当那个主持呢？
0: 对啊，就我，就我就觉得没啥，反正反正大家也觉得没啥嘛。反正坐那聊个天儿，因为我们在那儿，我们都不知道在干嘛，也没有剧本，没有干就去了，没有的。就大家以现在八个人来这儿，你干嘛？反正你知道无数摄像头对着自己呢，你是不是在说话？那大家就尬在那儿，多无聊啊！我们来干嘛呢？我们来录节目样，那就聊天就完了嘛。嗯
1: 。然后那个这四个男嘉宾其实给人的感觉都还比较温和，比较就是感觉宜人性很高的那一种。
0: 我不知道，我不知道你们判断什么。啊、第一
1: 次见面看不出来是吧？对啊，看不出来<笑>也、啊、对吗？对盯盯，啊。我觉得他已经有很多这种很拉好感的那个行为了，包括的收拾东西，对，收拾东西还有洗碗啊什么的之类的。嗯、就
0: 是对啊，我就说嘛，这八个人都很好，所以说就就我我也不知道，就我挺好奇你们的观感。反正就是就是都挺好的人，那剩下他们就是在这种。后面的流程当中，然后会展现出更多嘛？因为我都没看，过，我不知道他们会剪成啥样。所以第一集剪成这样，说啊，就那么点东西。啊，那我们那些都白录了。我们吃晚饭聊那些东西，比如说就朱安琴问了个问题，就没了。其实我们现场讨论好多好多，都讨论的很激烈的。我估计他剪不进去的。
1: 嗯
0: ，其实都非常真实，那个聊的很好啊。但是包括我们的兴趣，就是帮助大家了解彼此，也都录了很长时间那一趴，两两个小时以上，一分钟几乎就用了半分钟。所以你看，你就明白了，就是我们之间其实是有很多交流的，但那个交流，说实话，我还是觉得就是这还是面对摄像机的交流
3: 。
0: 嗯嗯。从真正的你了解这个人是个什么人，就是哪怕就是八个人，比如你是八个人去去露营了，没有没有机位，会比这个进度快很多。
1: 对。嗯
0: ，所以节目就是在我们就得有人 Q 流程，我们就跟流程就完了，不是什么脚本，就是这个流程，要把这事干了，对吧、啊？你要去弄一个晚饭。你要去聊一个兴趣，你要干一个啥？你看到第二集就是你要做一顿饭让对方选，你看啥？就这样。嗯，所以真人秀其实你就把它当成一个大家都在集体做一个小节目，完成一个小任务，就 OK 了啊，没有那么想的那么复杂
1: 。Morgan， 我问你一个问题啊，嗯，就是我们有可能不是我们啊，就是行业中有没有可能用恋综的方式来做一些脱单活动？因为我我觉得恋综的设置还是有它的科学性的。假设就是真的找一批人，把他们关到一个就类似的场所里面去，嗯、然后不给玩手机、啊嗯，就认认真真的玩两天的时间，挺危险的。嗯，出
3: <笑>、嗯、了问题谁负责？嗯，现在行业里面有人是这么做的，是做大家可以去搜索定、啊、是有类似
1: 于这种吗？
3: 有有的，就是叫一日 CP、两日 CP。嗯，它是什么意思呢？就是他没有那个。呃，几个人一起交流的这个环节，他是可能互相原先已经通过线下的活动已经有一定的基础认识啊，条件你主办方互相了解。我就举个例
0: ，你徒步，你徒步游一日，那个主办方都有风险，还有徒步就还好，嗯、但万一徒步谁从悬崖摔下去，买、嗯、没买保险的问题一大堆的问题。搞这种活动，你就想想，我脑子是制片，我第一想的就是可操作性和对应的风险以及性价比，成本谁出，嗯、大家自己交钱来这图啥？你你怎么去？就是很多东西理想化的东西到了现实层面执行是另外一回事，执行出另外一个版本了。对，所以综艺它就是综艺，它就是个节目。但是如果你，但是你可以说把这些节目当中你看到的一些规律，可以变成线下的我们这样的对话，可能分享给大家，可能有点帮助。如果你想复刻它那个东西，你知道那个成本可高了，嗯，就非常高。你要包一个地方，场地费，你这么多设备，现场工作人员这么几十，我们不拍呀、啊，所以很危险，因为没有限制，还需要管理。<笑>那一个女生被性骚扰了，这责任算谁的？谁谁发起的？你凭什么把这个？你对她有背调吗？我们都是签约背调公司，把我们每个嘉宾都背调的一清二楚。你没有？是不是老赖？无犯罪无犯罪证明，就是接受他背调工，他们很专业，他就把你查底儿掉了。他说你是个靠谱的人，至少是在法律限定内，你没看出来你有什么不好的地方。包括我们要，因为要大家一起做饭吃饭嘛，你要做传染病体检。我那体检花了两千多块钱，他们是报销的。你要做所有的传染病。所有的这些东西，你要证明你身体健康，那才来录这个节目。你要想办，你要做这些，这都是成本啊。所以我说这事儿其实很多东西，嗯，就是想想就行了
1: 。对对，是的。<笑>你刚刚说完，我就觉得这个事情顿时不香了，没法做。<笑>
0: 就本来就没法做。你为什么想这这个跟你没啥关系，这是个专业团队做专业的事儿啊
1: 。脑子里面想法太多了，就忍不住拿出来想。嗯
0: 、没事儿，有我们这种制片，天天泼冷水，习惯了。<笑>我们如果冷水泼冷水是要你要讲道理的,是的。
1: 是专门负责泼冷水的吗
0: ？这是很重要的一部分，他无法实施
3: ，无法执行。我们脑袋
0: 里面因为执行最的对吗？呃、所有管所有管钱管人管事儿啊，就是、嗯、最后执行都是我们啊。导演是落正对啊，对你你可能组织团队也是你什么执行都是都是你带队。拉
1: 缰绳的是你对吗
0: ？呃，就是制片人。导
1: 演想狂奔的时候，制片
0: 按照制片人中心制，制片人是总负责人。
3: 嗯
0: ，导演是负责创作这块的第一负责人。那创作执行下去，所有的事情是制片人带队去完成的。导演现场是创作，他他要管所有的人的各部门的汇报，他内容上他认不认可，创作方向上各部门长跟他团结起来，他要的那些创作的指令和要求，他们是否能达到？但在去达到的过程当中，涉及到所有的资源和执行和现实层面的事儿，是要整个制片团队来协调所有的部门，去能够按照在一定的预算和周期限度下，要尽可能高性价比的交付。艺术创造力创意是导演部门相关，所以他会打架，就在于他想这么去创意的时候，现有的资源和资金能否匹配实现？如果匹配不了，如果跟导演沟通，我们降阶或者说调整换一个方法，也不影响导演的表达。所以说，我们必须了解创作者在干什么，我们才能帮他最有效的实现。这是制片要所有的管理的事情。所以我不是说泼冷水，是说我们就会交流，这是不是你真正想要的？其实我想跟你表达，就是这不是你真正想要的，你真正想要的只是说我是否从恋综里面要得到一些更有效的东西，能让我身边关心的人让他们受益，这是你真正想要的。至于怎么让它实现，呈现的方式，我就会马上告诉你。你说那个方式，可能一问几个问题就知道，你也知道操作不了，所以你就关注你想要的就好。我们这期节目就是你想要的，就是你看了这期节目不错，把这个节目里面的相关的人叫我来聊聊天从中可聊出一些东西，然后大家听这期节目受益了 ，OK 了。您就达到了、嗯，我觉得是可以的，对吧？简称这个节目之外可以聊了吧，就可以不用聚焦，因为他在一集。要这么聊的话对对，我觉得这个节目一直说，这节目本身不是很重要，他也不会火，<笑>我们也不用这么去宣传他，没有必要。真的，投资人希望他火、嗯。<笑>对，没有，因为他看的少，因为咱仨看的都比他多。嗯
1: 、没有、啊，我觉得是因为我觉得还是奇妙的缘分吧，因为那个因为关雅迪上了这个节目嘛，如果他是换了一个其他人，嗯、可能就。我们就
0: 不会嗯，对正儿八
1: 经的坐下来聊天了嘛、嗯对对对这
0: 倒是，对对对，所以我就说聊天这个
1: 节目最大的流量，我说
0: 入口不可能。<笑>我觉得董璇和王石是人家是我们八个人嘉<笑>宾都没什么流量。我叫那里面叫尤亮，你看让那个尤亮，他的那个全网不管是呃小红书还是 B 站，他其实关注都几十万的，他一直做旅游博主嘛，就是他按道理从网红的角度，他比我传播广广多了，所以。我的意思说，你看你你没有去真正的深入了解，但也不重要，因为他就质量也不会帮到这节目的。就是，一个节目火不火，跟这里面是不是有个网红，他可能只占很小的一个原因。就你内容好，你定位真的是你拍出了东西，你是个好作品，大家都会来看的。他不会只是奔着，因为奔着网红看看完了就这点东西。你说你喜欢王顺水,水，你喜欢董璇，那么就说那么几句话，你会因为这个喜欢这个节目吗？不会的，你只会满足你哦，我就看到了你而已。他对这个节目本身没有帮助。你喜欢的是明星，你是喜欢董璇的，喜欢王帅帅的，然后就跟你节目没有关系，你知道吧？节目好是节目好，大家真正的节目要破圈是因为节目好。当然中间有些嘉宾呢，哪怕产产生了热搜，那是因为他跟这个节目产生了化学反应。陈让，比如最近那个热搜是董璇说他的择偶标准，那跟这个节目有啥关系？他在里面节目说了句话而已。那喜欢董璇的人关注的是董璇，没有。不一定
1: 顺带便会关注到节目
0: ，转化率就看有多少嘛，其实不见多高的、嗯，但是有比没有强，因为好歹有点转化、嗯，大家会变成这个节目的受众，对不对
1: ？芒果 TV 后面是不是要开会员？第一集是免费看的，大家可以我不知道，放心大胆的去看
0: 。我觉得应该不会，因为这是个卫视节目，卫视不收钱，你芒果凭什么收钱
1: 啊？那就如
0: 果是芒果芒果自制的节目，它也是正片，你不花钱可以晚看，你可能要看花絮加更，你可能要会员，对吧？嗯所以它大部分也是要免费的，只是说你抢先不抢先的问题。这样的卫视节目，我觉得应该都不需要会员。对
1: ，因为本身就只有十集的体量，然后我觉得我们在第一集刚播完再聊，确实可聊的素材相对少了一点。但是不，我已经聊
0: 够多了。我觉得我们应该聊聊节目以外的事儿。我觉得聊聊你你你你做你的节目是吧？我觉得你这体验还蛮好的。你毕竟是一个有十九档播客节目的主播啊。嗯<笑>
1: 嗯，我我有十九档的原因，就是因为我不做任何后期，还有就是想到了什么就开一个，不然就是比如说我在找对象里面聊，哎，我怎么样提怎么用快捷键啊什么的提升工作效率会很奇怪。小宇宙之前也没有分专题嘛。当然，我自己现在体验的话，我就是我现在订阅的播客，我基本上也都不听，然后就听听的比较少。我我我是真的觉得冬天感觉是呃播客收听的一个淡季。我有个暴论啊，为什么呢？因为冬天大家可能要戴帽子、嗯、或者戴耳罩，不太方便听
0: 。哦，我有就会有影响哦，明白，减少了户外
1: ，然后户外时间少了啊，然后另外一个就是。我最近感觉，就是其实听播客的人，应该也是他其实都是在一个独处的环境当中听播客。如果我跟一堆朋友在一起，我们不太可能说我们一起坐下来听个播客吧
0: ？那很奇怪，对
1: 。对啊，我们聊天或者看电影都很正常啊。因此的话，我自己听播客最多的场景的话，可能通勤的路上。对啊，然后家，但是我最近在开车，我是个新手司机，我不敢听播客。我专心致志的在听导航，就是我每天就是听的最多。我每天会听一整整一个小时的百度地图，嗯，就他给我做的一个播报、嗯。然后我觉得睡前可能会听，但是有时候会影响睡眠啊什么。播
0: 客的确是一个私密性的，相对私密性的一个东西，对吧？嗯，就是而且是个个体性的东
1: 西，而且声音这个通道它非常的窄，就是你但凡如果你一听一边听一边刷个手机，你就听不进去了。你过去。这一分钟的内容可能都是废掉的，你会担心自己会错过一些信息，因此他其实要求你是全神贯注的，不要做这种文字阅读相关的一些东西，你也不能跟人聊天
0: ，嗯、因为你相对来说练综看得少，或者说或者问小秋和你们俩两个人，就是我我我发现一个特点，就是你播客也不说嘛，听别人播客听比较少，因为我身边的朋友会听一些，我会发现两性话题是不是在播客圈里面。就是男女之间进行讨论的相对来少，你们从你们的收听的经验，是不是？也就是说，女生和女生主播之间可以聊，直男是不敢聊这些话题的，所以男女之间对话这样的内容就会比较少
2: 。我觉得相对比较少，因为我、嗯、聊
0: 不好是吧？啊
2: ，对我平时那个听《f a i t h full i f e 比较多啊，对，我也老听。然后我其实也加了非常多的播客听友群，嗯、就是我看到如果有那个播客听友就是。这主播我比较喜欢的，我可能就会加到博客听友群。然后我在其他的听友群里，就是那个群里，可能除了那个人之外，其他人都不认识老老爷。他就跟我说，呃，老老爷就是在《Faithful Life》里聊的一些女生的观点和一些情感表达，和一些他们注意到的细节，是他们作为男生从来都不知道的。他们如果不是听老老爷的节目，呃之外，他是没有渠道获取关于女生想法的，呃渠道的
0: 。对，就是说。男生现在是被动的，是通过一些女生之间的对话来了解女性，所以男生你有听过直接通过跟女性对话的方式，节目的形态直接了解女性，或者说女性也直接了解男性？有
3: 听过一期什么样的啊？但是他不是那个栏目，不是专门讲这个，只不过是在某一期里面就提到了，就是他们的这个 dating 的一些习惯啊，包括这个。对对方的哪一些方面、啊，这个我是
0: 偶尔也会有听
3: 的。哎，偶尔会有，但没有这种专栏。
0: 但、嗯呃、不只是专栏，就是说整体上是不是就大家现在是觉得真的就不好聊，还是说男男性和女性的直接，哪怕就是播客这个载体去谈两性话题、两性沟通、两性成长、约会、爱情、亲密关系，就就挺难的
2: 。但是我觉得有一种场景就是夫妻做一档播客的场景
0: 。哎，对，这个是有的，对吧？肥姐什么，你看那是夫妻的，还有那个呃肥，什么沈一菲。哎，沈一飞也,也是，对吧？夫妻俩会一起上节目。对，就是好像必须得他们俩是一对才行、嗯，或者说男女朋友，或者说老公老婆，就好像好一些，是吧
2: ？是对，啊、哦，对对对，这是个出口，嗯、是我这是个,这是个我觉得，但这个很少嘛。对，单身的男性和女性在一起聊情感，总觉得有点奇怪，就感觉这两个人应该是有一些性张力的，但是如果聊起来又没有的话，就
0: 、啊、说就是场
2: 景设定有点
0: ，就是你如果没有没有性张力。聊不出来，但是如果有性张力聊出来了，就会觉得有点奇怪。奇
2: 怪对。
0: <笑>大家好，如果现在大家听到这一段的结尾，好像节目戛然而止，完整版呢，音频会在小宇宙 APP， 呃，关雅集差几九秒这个专辑里面去相对应的对应订阅收听，视频版呢会在网站。爱发电搜索关雅迪的主页进行订阅观看。好， 再次 (咳) 感 (咳) 谢你的支 持， 谢谢大 家，
2: 再见。